0: Como decíamos ayer, Pedro...
1: Ayer mismo, sí, sí. Ayer, ¿no?
0: Ayer por la tarde-noche, sí. Que se nos hizo esto...
1: ¿Pero cuánto tiempo ha pasado? ¿Ha pasado un, un mes y medio casi sin grabar esto? esto no, no habrá ser. sido
0: unos días. Es imposible que haya pasado sí. un tiempo. Pero total, enero es un mes en el que no pasa nada. Todos sabemos que además ha sido un mes tranquilísimo en Estados Unidos. Ningún tipo de problema. Nada, ningún nada presidente del, nuevo, nada, nada, nada. Nada, nada. Todo tranquilísimo, relajadísimo. En fin, eh, pues todo eso, queridos. Que, que os echaba mucho de menos. Yo echaba mucho de menos a Pedro, echaba mucho de menos a la audiencia. No sé a quién más echaba de menos de los dos, de verdad.
1: <risa> Yo también echaba de menos a, a, a todos vosotros, a hablar contigo, Carlos, porque al final, eh, aunque son meses tranquilos, siempre pasan un montón de cosas que, que conviene compartir y, y charlar. Y al final, eh, esterilizando estas cosas, pues la verdad es que se aprende mucho, se comparte mucho. Y luego, además, eh, una cosa de la, por las que me gusta el podcast es porque genera mucha, mucho debate. Luego, en el grupo de Telegram que tenemos, de una uh -huh. cosa más o incluso por Twitter. Y, y yo creo que eso que eso es bueno, ¿no? Porque enero es un mes tranquilo, pero también se empieza ya la, 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 la pista de despegue, eh, yo es que solo hago símiles de aeropuertos porque es donde más estoy, y, y preparando ya un poquito la, 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 la próxima Keynote y de todas formas han habido bastantes, bastantes, bastantes noticias que vamos a hablar ahora y vamos a dar un buen repaso.
0: Empezando por el follow-up, y lo decía ahora mismo Pedro, eh, yo creo que el follow-up principal es cómo estando un mes eh, y prácticamente una semana alejado de los micrófonos, el ritmo en el grupo de Telegram ha seguido funcionando. de ¿no? Estas sí. cosas de eh, crean su propia vida y coge su vida propia, che, y nos sentimos muy orgullosos
1: de ello, Pedro. Sí, al final eh, es algo fantástico, ¿no? Y, y es una de las cosas por las que... Eh, más me sorprendió la comunidad de Apple desde hace muchísimos años, ¿no? Desde que creé el primer blog o, o, o el primer podcast de 4.12. Eh, la verdad es que la comunidad de Apple es una comunidad que, 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 que se disfruta mucho, se aprende mucho y al final, como tú dices, adquiere cierta vida propia, ¿no? Y al final encuentra, encuentra su cauce. Y a pesar de que, bueno, yo en enero al final me lo tomo un poco de, de, de bueno, de, de por temas de trabajo, también por temas personales, un poco más tranquilo, pero, pero es fantástico todo lo que habláis, yo aunque no, no haya hablado mucho, así que os he ido leyendo eh, y vamos a hablar de, de muchos de esos temas y de más que van a salir durante estos días. Ese es de nuevo mi
0: principal follow-up. Tenemos un montón de cosas más, pero que yo creo irán surgiendo sobre lo que hablemos, porque tenemos aquí el listado de las noticias y muchas de ellas son cosas que han pasado o están pasando en las últimas semanas, como es el tema de que ya se ha confirmado una cosa que todos teníamos la, la, la idea de que podía ocurrir, sobre todo después de las visitas de finales del año pasado de Tim Cook eh, por esas tierras, que Apple va a construir iPhones en la India.
1: Sí, es era un, un, un hecho anunciado, ¿no? Al final, para Apple es muy importante diversificar un poco dónde construye sus, sus productos, porque no, no solo por el hecho de la construcción en sí, sino también porque el país donde se construyen al final siempre eh, consigue un crecimiento de, de, de ventas de los teléfonos muy amplio. No, no hay más que ver en, en China el crecimiento que, que tuvo, ahora parece que se ha estancado un poco ese crecimiento. Por eso, precisamente, quizás Apple haya buscado otro mercado interesante, como puede ser India, que es muy interesante eh, eh, a, a este nivel de tecnología. Y también un poco, bueno, pues para forzar que el proveedor que tienen ahora mismo en China, pues, bueno, pues que no se duerman los laureles. Yo creo que incluso aquí, detrás de este movimiento, también hay algo como, un poco avisándoles, ¿no? un poco toque de atención de, os estáis pasando con las filtraciones, llevar un poco más de cuidado, porque es que si no nos vamos a ir a otro país y, y os vamos a dejar eh, con, con, todo, con todo parado de todas formas también es muy importante que, que hayan invertido en China, el 30% de los materiales que, con los que se construyen esos iPhones eh, van a ser creados dentro del propio país y eso también genera un, un crecimiento económico muy importante para India y, y una parte muy importante y al final yo cuando empecé a leer todas estas noticias sobre India eh, eh, Apple es una... Es una es una empresa muy eh, especial, ¿no? En muchos sentidos. Y uno de ellos es que siempre parece que todo esté conectado en cierta forma. Cuando yo empecé a leer noticias sobre India, eh, re, recordé mucho aquellos, aquella época de Steve Jobs eh, en los años de universidad cuando, bueno, antes de que empezara a crear eh, todo el movimiento y todo, todo lo que tuvo que, que ser Apple, eh, lo, los primeros viajes que hizo al país, ¿no? Para él... Eh, siempre lo ha dicho, sus biógrafo, su biógrafo lo escribió en el, en el libro y Saxon lo, lo, yo creo que es una parte de que retrató bastante bien. Eh, es muy importante, fue muy importante para el India porque eh, a pesar de que ellos iban a buscar otra cosa, ellos iban a buscar cierto, una cierta guía espiritual, ¿no? eran, eran muy místicos en aquella época, bueno después también lo fueron, pero... Lo que encontraron, ese viaje lo hizo con Daniel Kot, que uno de sus mejores amigos de la época y un gran integrante del equipo, del equipo Macintosh original, eh, lo que encontraron realmente fue eh, la capacidad de decir no a grandes ideas. Y eso es, eso es importantísimo, porque en un mundo donde la tecnología, que. bueno, como el que ellos estaban. Eh, o empezaban a estar involucrados. Eh, pasan tantas cosas tan rápidos, evidentemente la tentación, y es uno de los problemas que tienen muchas de las marcas eh, que, que hoy en día se puede considerar competencia de Apple, eh, es, es lo que tienen, ¿no? Consiguen una tecnología que, que, bueno, pues que te, te, te permite seguir el iris eh, el movimiento del iris, pues la ponen en el, en, el, en, el, en el teléfono no saben para qué sirve, pero ya la tienen ahí entonces, es muy importante que las grandes ideas también se sepan parar en su momento, quizás eh, por ejemplo, el Newton nunca hubiera llegado a salir al mercado si, si se hubiera hecho esta premisa porque, en cierto modo, la tecnología de reconocimiento era impresionante para la época, pero pero no, no podía llegar a nada más. ¿no? Y, y, y ese modo de focalizar y de concentrarse en una gran idea, en la gran idea y descartar todas las demás... Eh, es algo que para Apple ha sido muy importante y ha llegado a bueno pues a, a, a grandes eh, hitos dentro de la historia, como ha sido el Mac, como ha sido el iPod, el iPhone, el iPad y, y, y muchas de las, de las cosas que están llegando ahora. Si os dais cuenta, en uno de los vídeos, para mí uno de los vídeos más bonitos que, que Apple jamás ha hecho es eh, este que publicaron hace un par de años cuando salió la primera versión de iOS 7. Eh... Hablaban precisamente de esto, ¿no? eh, la, la importancia de decir eh, mil nos para llegar a un sí. Eso al final es una parte importantísima del espíritu de Apple y, y, y bueno, ¿por qué no? no? Que, que haya pensado y ver a Tim Cook en ese escenario, de, 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 en esas fotografías, con esos escenarios en, en India y, y, y esas maravillas que pueden haber allí, me recordó un poco al, al viaje trascendental que hizo Steve Jobs y a volver un poco a, a, a conectar con lo, que, con lo que quizás él vivió en aquella época, ¿no? Aparte de que, por supuesto, todos los intereses bursátiles y económicos también tienen mucho que ver, pero bueno, yo creo que es una historia es una historia bonita para, para, para pensar en ella, porque es una compañía que no solo se detiene en los hechos de tecnología. Sí.
0: Sí. Yo creo que, que bueno, pues, eh, es muy Apple, ¿no? Lo, lo del, no, como decías tú, el vídeo se lo estaba pensando, yo lo estaba recordando mientras tú lo comentabas. A ver cómo, cómo funciona la evaluación. Eh, una cosa que tampoco es tan extraña para Apple, ¿no? De tener distintos proveedores y lo ha tenido para gran mayoría de los productos o al menos de las piezas. Si sí es cierto que el ensamblaje es una cosa que tenía muy centralizada en China con esas pequeñas cosas como el Mac Pro, que sí que sigue existiendo, que dicen que todavía lo hacen en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que la India o incluso Brasil, ¿no? que ¿Te acuerdas que te son Brasil y aquello? Y se ha vuelto a callar en la posibilidad de en su momento hacer iPhones en Brasil, no creo que es una cosa descabellada a medio plazo que pueda hacer o que vuelva a Estados Unidos, ¿no? ya que no me metemos con la siguiente porque Pedro me ha puesto aquí Apple en la era Trump, así que como decía el clásico <risas> aquel, toda tuya bailala, la, a ver qué vas a contar aquí
1: Bueno, pues es una eh, es, es un, un una situación complicada ¿no? De, eh, tal como está plantando, y no solo para Apple ¿no? también para los grandes de tecnología sobre todo para los últimos acontecimientos que hemos vivido, ¿no? este este baneo a, a, a gente que, que pertenece a ciertos países, eh, que al final rompe un poco con el espíritu de las grandes tecnológicas, ¿no? donde, donde eh, sus grandes mentes provienen precisamente de, de... son de fuera, de Estados Unidos, no, no todas son de Estados Unidos. E incluso hace poco leí leía algo que era muy interesante, y es que eh, tendemos a pensar cuando hablamos de estos baneos, de que todo lo que va a entrar son científicos, son grandes matemáticos, son doctores y van a conseguir grandes cosas, pero también es muy importante la gente normal y corriente, los taxistas, los dependientes, que entran y ayuden a fortalecer un poco toda la, la, la economía del país. ¿no? América siempre ha sido un país de grandes oportunidades y yo creo que si realmente esto Trump lo lleva a cabo va a perder bueno, pues, parte de ellas. Y, y Apple desde luego está construido eh, bueno, con, con, con gente... Que, que, que bueno, no hubiera. quizá no hubiera llegado a lo que a lo que fue. De hecho, empezando por Steve Jobs, que sus padres eran, eran inmigrantes, eh, eran inmigrantes sirios, eh, a, a lo que a lo que fue. Entonces, eh, aquí está un poco la dicotomía de que bueno, no tenemos que olvidar que al final Trump es el presidente de Estados Unidos y tiene mucho poder. Eh, eh, yo creo que aquí eh, Tim Cook está eh, moderando un poco el mensaje más de lo que la gente se espera que haga, porque al final. Eh, Trump tampoco puede colgarse la, la bandera de, de, de libertador ¿no? y, y, y encarar una lucha contra un presidente de Estados Unidos que pueda, hacer, eh, bueno, pueda arruinar la empresa, si quisiera. O sea, es, es muy peligroso en ese sentido. Entonces, yo creo que el mensaje tienen que dar conjuntamente todas las grandes empresas de tecnología, que ya hemos visto que para Trump, en esa primera reunión que se hizo, fue muy importante. Eh, por ejemplo, Elon Musk se ha puesto más del lado de Trump participando como parte de su propio gabinete, eh, la gente se pregunta si es un, un movimiento para apoyar a Trump o para vigilarlo de cerca, que también puede ser, porque con, con este hombre eh, todo es posible. Pero bueno, eh, al final esperemos que para Apple esta era, pues lo que suponga es un poco, eh, bueno, pues un, nuevos retos. Y yo creo que Trump, si al final consigue, por ejemplo, que, que, que Apple llegue a fabricar en el país cierta parte de su producción. Eh, bueno, pues, eh, sería bueno para el país pero no necesariamente para, ni para el consumidor ni, para, ni, ni, ni siquiera para la propia compañía porque los costes son más caros eh, la mano de obra también eh, es algo que habría que plantear y eso sin contar el hecho de que hay que construir las, las fábricas que, que, que de verdad construyen las cosas porque hoy en día construir los dispositivos que, que, que tiene Apple es básicamente eh, bueno, construir una fábrica de robots y eso no es no es una, una tarea sencilla no es, es mucho más complicado que decir no pues mañana ya me, me traigo aquí a todos los que hacen iPhones que los voy a los voy a hacer en Estados Unidos entonces es una era complicada en la que se tienen que plantear muchos retos pero yo creo que al final aquí lo que lo que lo que hará Cook es eh, bueno juntarse un poco con los grandes Google Microsoft y, y tirar un poco para adelante aguantando el tirón de estos cuatro años que esperemos que alguien pronto y, y puedan, bueno, pues eh, no, no impacten mucho en la trayectoria de la compañía.
0: Es una cosa con mil millones de aristas y queremos viendo sí. cómo se desarrolla poco a poco, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas, leí yo en el Fortune, juraría que era este fin de semana, el tan traído y llevado del tema de las divisas que tenía, bueno, del dinero en dólares que tiene aparcado eh, Apple y otras grandes tecnológicas en el resto del mundo por aquel tema de la repatriación, de que le cobran los intereses, los impuestos al 35%, y claro, en el, si vuelven a Estados Unidos, y claro, en Irlanda solamente cobran el 12,5%, y medio mm. y lleva el dinero ahí aparcado desde hace un donde tiempo y era una de las promesas de Trump también era hacer unas vacaciones fiscales que es como ya en Estados Unidos, lo último fue en el 2004 o, o directamente hacer un impuesto más bajo, no entonces mm. creo que tienen mil millones de aristas y de, de movidas diferentes que es cierto que sí que se está viendo, sobre todo con el con el tema que comentabas tú de los pisados y de la prohibición de los pisados para los seis países musulmanes, que se aprobó por orden ejecutiva, pero que posteriormente ha sido rechazado en dos ocasiones y la última, a menos semifirme, que eso va a ir al supremo clarísimamente por un juez federal, que es otra de estas cosas que, que a mí me dan, bueno, que al final la democracia estadounidense tiene doscientos y pico años y es de los pocos sitios donde tienen clara la división de poderes, ¿no? Y el ejecutivo sí tiene la capacidad de hacer una orden ejecutiva y el judicial de decir eso es ilegal y entonces no puedes hacerlo y se para de un día para otro no siete meses después como ocurre en otros países ¿no? Es de estas cosas que en final aquellos que o en mi caso que, que siempre me ha gustado la, el sistema americano y que he admirado esa parte que tienen con todos sus problemas pues eh, te demuestra que, que en fin eh, yo creo que que estaba bien construido de los padres fundadores. Pero como te digo, yo creo que de esto nos vamos a cansar de hablar. Este sí. año, el que viene, el otro, y el de más allá. Tiene toda la pinta.
1: Sí, espero que sea el último ya. Uh,
0: lo siguiente que teníamos es, y eso sí, cumpleaños feliz, feliz cumpleaños, ahí estábamos tú y yo viendo hace siete añitos la entrada del iPad.
1: Sí, 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 qué momento. Además, yo recuerdo que en aquella época yo era bastante escéptico con la llegada del iPad porque me parecía un iPod Touch eh, más grande y esperaba un poco una renovación a nivel de software que consiguiera diferenciar la gama. Eh, yo creo que siete años después se ha avanzado muchísimo sobre todo en el hardware de, de los dispositivos porque eh, bueno yo estoy encantadísimo con el iPad Pro y con todo lo que es posible hacer hoy con, con él pero sí que le pediríamos ya que bueno estamos o hemos estado de celebración este, este último mes que para iOS 11 eh, el, 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 de verdad el sistema operativo iOS, iOS 11 sea Añada cosas al iPad que, que ahora mismo no tenemos. Por ejemplo, una gestión de usuarios que lo pide a gritos. Un iPad es un dispositivo que se comparte en una familia. Entonces, eh, yo no tengo por qué tener las mismas aplicaciones que puede tener eh, eh, mi mujer o, 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 o quien sea. ¿no? Es, es complicado. Y, y sobre todo también, bueno, pues que las pantallas son enormes porque no las tenemos que aprovechar yo, Vitici lo decía esto de hace unos meses también hacía una foto, eh, yo creo que fue en el artículo de, de cómo utilizo el, 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 el iPad Pro como, como ordenador durante un año y, y la verdad es que la pantalla con toda llena de iconos y la barra eh, con cinco iconos eh, es un poco está pidiendo a gritos que se renueva de alguna forma y yo creo que se va a hacer, eh, quizás esperando a procesadores más eficientes energéticamente, porque a lo mejor si quieren añadir widgets o si quieren añadir alguna cosa que, que, que tenga más eh, bueno, pues eh, más empaque dentro de la, de la pantalla principal o incluso de, de la, del dashboard, eh, pues bueno, es algo que tienen que cambiar. Pero yo creo que sí que debería diferenciarse más, porque al final la sensación de que, de que es un iPhone grande eh, todavía le sigue quedando a muchos y en realidad ya no es así porque tú cuando lo conoces y, y la gente ve todo lo que se puede hacer con un iPad es mucho más que, que un iPhone a pesar de que el iPhone sobre todo en la versión versiones Plus yo le escribí sobre esto en la perisfera hace poco eh, se está comiendo mucho terreno del, del iPad ¿no? uh -huh. pero, pero hay algunos usos que, que el iPad está, está siendo bastante bastante demoledor aunque aún mmm, hay segmentos de que bueno yo esto se puede hacer mejor con el iPad esto se puede hacer mejor con un Mac y esto se puede hacer mejor con un con un iPhone. Yo creo que llegaremos a la convergencia eh, algún día de alguna forma, pero ahora mismo, bueno, pues todavía estamos en el camino. Yo creo que hemos llegado
0: a la, la situación, estamos en el cambio del péndulo, ¿no? Yo sí que tengo claro que los primeros cuatro o cinco años del iPad fue el, el cómo combatir y, y el objeto... Yo creo que el, el objeto claro, eh, definitivo del iPad en los primeros cuatro o cinco años fue aquel iPad Mini 3 o iPad Mini 4, no recuerdo yo el que era mejor todavía que el iPad de su generación y que ahí es cuando se descubrió de este no es el camino este camino lo único que nos lleva es competir con tabletas cada vez más baratas que no vamos a poder competir y tenemos que girar a un segmento profesional ahí llega el acuerdo con IBM ahí llega el iPad Pro y llevamos un año y medio de esa evolución, una evolución que desde luego yo creo que tanto a nivel de hardware quizás menos yo creo que sí se han puesto mucho las pilas falta el true color al de 12,9 esos sí. rumores recientes de si va a haber un iPad de tamaño intermedio que podría ser más o menos como el grande pero sin el PC o a ver cómo hay esos rumores que había en los últimos dos sí. meses de, de un tamaño intermedio pero sobre todo eh, la aplicación del Pencil y qué es lo que hace el Pencil que yo creo es un grandísimo instrumento de que te permite, pues eh, sí, no es necesario o no es absolutamente no es requisito imprescindible para hacerlo, sino que puedes hacer con los dedos pero cuando utilizas un Pencil entiendes que te permite un nivel um, eh, adicional de, de input y un nivel adicional de cosas que no podéis hacer simplemente con el dedo pero creo que si sí nos falta el software o sea, el software lo notas a gritos que está pidiendo una mayor rendimiento, es decir, de, de el, eh, tú hablabas de, de los iconos, pero es algo que simplemente cuando sacas de la derecha y ves las capacidades que tienes o el que todavía tengas un porón de aplicaciones que no estén diseñadas para una pantalla de 12,9 y al final la pescadilla se come de la cola. ¿no? Eh, si Apple no pone el punto por delante y no se venden sus 200 unidades, los desarrolladores no lo hacen. Si el sistema operativo tampoco te permite hacer floritura, los desarrolladores no lo pueden aplicar. Yo tenía cierta confianza que el 12.3 iba a ser nuevamente un salto. No tiene toda la pinta que se ocurra y tenemos que esperar al nuevo sistema operativo para ver si realmente es tanto se produce Pedro.
1: Sí y aquí también es importante que al final el iPad es una herramienta profesional y también necesita aplicaciones profesionales yo creo, lo hemos hablado también alguna vez pero yo echo de menos que las aplicaciones profesionales que tenemos en un Mac también sean profesionales en un iPad y no sean una versión recortada de lo que tenemos en un, en, en un Mac por ejemplo Lightroom o Photoshop o, o por qué no un Final Cut Pro en, uh -huh. en, en, un, en un iPad Pro, yo creo que ya llega ya llegamos al momento en el que tenemos esa potencia y, y, y más que vamos a tener este año, no, no me cabe ninguna duda. Y, y es el momento que, al menos en la gama Pro, pues bueno pues tengamos cierta parte de la App Store Pro para, para, para poder encontrar aplicaciones que estén exactamente al mismo nivel que las que hay en, en, en escritorio. Y entonces podremos llegar a la convergencia y podemos eh, hablar de la auténtica era eh, post, post PC a nivel profesional, yo creo que en la era post PC a nivel personal ya ha llegado, ya muchos usamos más el, 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 el iPad para ciertas tareas que, hacemos, que hacíamos antes eh, consultar correo, navegar, escribir eh, procesar fotos en, en, que, en un, que en un Mac, pero todavía queda ese sector profesional que, que, tiene que, que tiene que ponerse al día en esa parte El iPhone sube su
0: corta un 20% en noviembre Sí. Esto, Pedro.
1: esto además eh, es una noticia que, que yo quería destacar porque eh, estamos en un año en el que, en el que bueno, eh, es, es un año no especialmente agradable para, para el iPhone, ¿no? porque eh, es una ha sido una generación que no ha cambiado su diseño eh, exterior, que al final es uno de los revulsivos más importantes a la hora de comprar un nuevo modelo, eh, bueno, pues para la gente que se decide a cambiar el teléfono, que al final lo ven y dicen, bueno, si sí, básicamente es lo mismo que yo tenía, eh, el iPhone de este año, el iPhone 7, eh, sobre todo el iPhone 7 Plus, eh, sí que es cierto que se ha alejado muchísimo de, de anteriores generaciones a nivel, por ejemplo, de fotografía. Yo creo que el modo retrato es una de, de las mejores incorporaciones que se ha hecho jamás a un iPhone he visto cómo el modo retrato ha vendido más iPhones que cualquier otra característica en cualquier teléfono que, que, que haya tenido. Por ejemplo, mi, mi hermana eh, tiene el bautizo de mi re, re, recién nacido sobrino dentro de, uh -huh. de unos meses y me ha pedido que las fotos eh, de, del bautizo, las fotos que va a hacer para las invitaciones las haga yo con el iPhone 7 Plus en modo retrato porque dice que se ve mejor que cualquier cámara que puedan tener ellos. Entonces, eh, es muy importante y luego a nivel familiar de fotos, de... Es absolutamente increíble. Y bueno, ahora nos podrás contar tú de primera mano cómo es ese iPhone 7 Blue que por fin ya tienes. Sí, señor.
0: Hacemos avanzadilla y nada, damos una noticia más y nos ponemos en eso. Además, <ríe> vamos a hablar un porrón de cacharros. Pero lo último que teníamos era el tema de nuestros queridos amigos de Consumer Reports que tantas alegrías notan todos los años, Pedro.
1: Sí, sí. bueno Este, este ha sido otro tema eh, que, que me gustaría. Quería hablar sobre él porque al final... Eh, a ver, yo me dedico a hacer análisis de productos. Entonces, eh, yo empecé a escribir sobre, sobre todos estos temas porque veía que los análisis de productos que se hacían pues se centraban mucho en las características y no en el uso real del dispositivo. Entonces, eh, también quizá por eso me gusta un poco llevar más al terreno personal, ¿no? A ver qué, qué sensaciones te da, si te resulta sencillo, si te resulta intuitivo, si la forma de hacer las cosas es una forma natural. Eh, yo creo que Consumer Reports es una bueno es una publicación excelente que mira exhaustivamente cualquier cosa que presentan yo creo que deben ser así que es un, eh, tiene cierto mercado para, para ello pero creo que quizás están perdiendo demasiado el foco del día a día y es el foco que al final estamos manejándonos todos entonces eh, al final bueno al final para los que se os haya olvidado la historia ya o, 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 o no, no lo sepáis en su momento bueno Consumer Reports eh, dijo que la batería del nuevo MacBook Pro era un desastre, que en algunas ocasiones le había llegado a durar hasta tres horas y que eso no podía ser y desaconsejaban la compra del MacBook Pro, que era el primer producto de Apple que desaconsejan en toda su historia. Eh, claro, para toda la gente, yo me recuerdo que cuando eso salió yo me dediqué en Twitter a recopilar todos los análisis de toda la gente en nacional e internacional que habían hablado sobre la batería del MacBook Pro y a ninguno nos pasaba eso. Entonces, yo me planteé, el mío, de hecho, creo que lo dije por el grupo de Telegram, volví a repetir mis pruebas eh, uh -huh. y, y me seguían saliendo bien. Y hablé con gente del sector y, oye, pues vosotros lo habéis probado esto. No sé, nunca nos había pasado esto. entonces eh, Era algo muy raro y al final nos daba una sensación que, claro, si hubiera sido otra persona, yo entiendo también a los lectores, eh, eh, si hubiera sido otra persona hubiera dicho, pero bueno, bueno que me, me queréis engañar. O sea, os habéis aliado toda la prensa de tecnología para decirnos que este es un buen producto y estos que son los que lo han probado a tope eh, nos dicen que no entonces claro, aquí lo que pasó es que eh, en determinados usos hay un, un apartado en Safari que ha activado eh, cierto modo de desarrollador eh, bueno, pues eh, un refresco se queda activo y en cierta prueba se queda activo y era un bug del Safari que Apple ya, ya actualizó con, con las nuevas versiones de, de Macosierra y, y se solucionó. Pero es una cosa que nadie en el día a día jamás, o bueno, muy poca gente, que diría un 2% de la gente que usa un un, un Mac, eh, iba a encontrarlo. Entonces, bien por, por Consumer Reports, porque han encontrado algo que es digno de, de alabanza, o sea, de, tienen que tener unos testes que le tienen que duplicar el sueldo, pero, pero, pero rápidamente. Pero claro, eh, era para decir que el Mac... Eh, 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 desaconsejar la compra. Hablaron antes con Apple para eso, porque también hubiera sido un buen movimiento. O sea, encuentran este problema, hablan con Apple y dicen, oye, aquí algo no nos cuadra. Esto no está durando tres horas. Lo podrían haber, haber hablado antes. Apple lo hubiera solucionado y entonces se hubiera, eh, hubieran podido comentar el caso igual, pero decir, mira, hemos encontrado esto es un bug. Entonces hemos dicho Apple, y Apple ha solucionado y ya está funcionando. Aquí también tiraron por otra por otro sector, que por, otra, por otra forma de hacer las noticias, que es decir, hemos encontrado esto, eh, posiblemente sea un, un bug del sistema operativo, o lo que sea, pero lo vamos a publicar, porque sabemos que cuando digamos esto, va a hablar de nosotros todo el puñetero mundo. Entonces, al final, lo que buscaban pues era eh, estar en el candelero de, 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 de las noticias y estar en, en, en boca de todo, ¿no? y lo consiguieron, porque al final... Bueno, yo el resto de compañeros de, de, de del medio también me lo decían, que los bombardeaban, claro. Es que a todos nos preguntaban, pero ¿cómo lo habéis probado? Y, y, y con, con razón, ¿no? Porque era, era algo para, para cuestionarse. Al final todo quedó en agua de borrajas, Apple solucionó el problema, eh, estos chicos del Consumer Reports y volvieron a hacer sus pruebas y al final les dieron, eh, bueno, pues toda la todos la, los números que nos daban a todos. De hecho, incluso les daba, en algunas de las pruebas les daban más autonomía que a algunos de nosotros. Por ejemplo, eh, yo creo que en algunas de sus pruebas llegaron a 11, 12 horas, que, que yo con mi, con mi modelo no, no he llegado nunca. No, de, bueno, quizás ahora con la actualización sí, pero vamos, que yo ya decía lo decía en el grupo, lo decía también por Twitter, yo jamás no, no he tenido este problema. Lo llevo usando todos los días 15 horas y no he tenido ningún problema con la batería. Y, y bueno, ahí está, pero al final pues es la sensación agridulce que también incluso Apple tuvo que intervenir porque Phil Schiller por Twitter dijo no nos creemos lo que han hecho porque nosotros lo hemos probado intensivamente y no nos ha pasado, pero bueno, pues quizás eh, Apple también haya aprendido algo de esto y, y haya tenido que, que poner, bueno, pues pondrá medidas en próximas ocasiones para, para, para evitar estos bugs de, del software, que no todo es el hardware también, no hay que olvidarlo. Y, y bueno, pues Consumer Report, pues aquí hizo, pues quizás lo que tenía que ser a nivel de, de publicación, pero no lo que a nivel de, de, de lector, como lector, a mí me hubiera gustado que esto lo hubieran contrastado antes de decírmelo, porque me están poniendo una alerta cuando en realidad es algo que se podía haber solucionado de raíz.
0: Era una cosa rarísima yo lo que más recuerdo que me sorprendió de la noticia inicial era la variabilidad que daba la batería, no porque mm. una cosa es que dijesen sistemáticamente nos da solamente cuatro horas, sistemáticamente nos dan un 20% menos de lo que dice uh -huh. Apple, no, lo que te da es un bandazo de tres a diez y tantas horas como decías tú, superior de lo que yo he leído en un sitio, que era una cosa extrañísima. Mm. Eh, la primera vez que la leí que luego parece que está explicado todo por el bajeste y alguna sí. cosa más y bueno, pues pues ahí se quedó la cosa. Sí,
1: sí, sí, sí al final bueno, se quedó la cosa ahí eh pero claro, el, el problema que tienen estas noticias con estas correcciones es que mucha mucha gente lee la noticia pero no toda la gente lee Local la corrección, correcto. entonces claro eh, bueno pues yo podría grabarlo en audio y cada vez que alguien me pregunta pues ponerle el audio porque ya lo he explicado varias veces ¿no? pero pero se entiende ¿no? que al final esto causa confusión y una publicación como Consumer Reports pues no debería causar confusión, debería aclarar las cosas y las cosas que no le cuadren mi opinión <risa> En fin, vamos
0: ya con el tema de la semana. Como decía Pedro, eh, hemos decidido que vamos a hacer un poquito de recopilación de eh, los cacharros y cosas distintas que hemos probado durante este mes y pico que hemos estado fuera. Que quieras que no ha subido unas cuantas novedades. Prefieres empezar tú, prefieres que empiezo yo, lo hacemos una a una o cómo hacemos, Pedro? Una
1: y una, ¿no? Yo creo que sí. Yo he sí. puesto alguna más. Bueno, la última es un poco recomendación que quería, que es que me, me gusta mucho y quiero que la gente lo pruebe. <risa> Muy bien, pues
0: desde la última vez que hablamos una de las cosas que yo ya había tenido pero que he recuperado es Apple Watch y he recuperado porque eh, le regalé uno por Navidad de San Lorena, que es uno que yo jamás había pensado que me compraría, que es eh, con la correa marrón y la esfera en dorado, pero no es un dorado exagerado, porque el de Apple Watch es un dorado bastante mate y bastante tranquilito. Uh -huh. Se lo regalé eh, porque era de los pocos que habían en stock un Series 1, porque era de los pocos que había en stock en la Apple Esfera, en la Apple Esfera digo yo, si es que siempre te tengo en la mente, en la Apple Store de... Eh, de Nova domina eh, que reincidía, yo creo esto lo comentamos con Alex Barredo cuando hicimos el especial, el serio problema que yo ya, ya estaba viendo de stock, y es que el puñetero Apple Watch clásico normal, vulgaris, negro, es decir, el que todos miramos de cuál que tengo que comprarme, calidad cantidad-precio, es el de plástico negro, ¿no? Este es el de tío total, el que uh -huh. ves de geek, este es el que tuve yo en Series 1, bueno, pues ahora lo quiero en Series 2, no lo no tenían un mes antes de Navidades, o sea, no dos días, vale. es decir, yo comprendo que el 22 de diciembre te has quedado sin stock, pero no un mes antes. Bueno, el caso es que no tenía en stock, no lo compré. Digo, pues ya, ya lo pidré en internet. O cuando vaya a Madrid me lo compro en sol, o ya no cómo está. Pero sí le compré el otro a, a Lorena. Y a las dos o tres semanas me dijo que no se acaba de aclarar, que esto de tener que cargarlo todas las noches era muy duro para ella. Que uh -huh. si le hacía el favor de quedármelo. Y yo, pues, bueno, en fin, bueno, o sea, que yo por mi mujer, cualquier sí. cosa, hasta ahí podíamos llegar. Y le compré otro que ella está muy contenta con ella. No es un casio, es un shock, no sé qué, es más grande todavía que la Belgos, es un pedazo de uh -huh. monstruo de reloj. Porque Lorena es muy de estas cosas, es decir, y le falta tener cuchillos y y algo así militar, el caso es que estoy con Apple Watch y, y estoy encantadísimo con él ya estoy, además eh, antes de que me cargase la, 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 la anterior, que os acordaréis si no soy ya en noviembre que se me cayó al suelo un día de infasto recuerdo y se, se, se descogió totalmente estaba empezando a utilizarlo para el gimnasio, ahora que estaba volviendo al gimnasio y bueno pues lo uso todos los santos días Sí me ha ocurrido que ha habido tres o cuatro días que la batería se me ha acabado a mitad de día no sé el qué, no sé si es un bug, no sé si alguna cosa pasaba rara con la sincronización con el teléfono. No sabría decirte, Pedro, pero me ha ocurrido con el teléfono nuevo, que luego iremos después, y con el antiguo, ¿Sí? dos o tres días de ver y darlo a vuelta y decir la batería, y le he eche esto que es, que está el 40% por la mañana, y tener que meterlo a, vamos, llegarme a media tarde o ponerlo directamente en la posición de este reposo, que te hace que te dura la batería todo el tiempo del mundo. Solamente te sale la hora, claro. pero dura una verdadera barbaridad y por lo demás lo utilizo diariamente las notificaciones siguen son una maravilla toda la parte de salud cada día lo utilizo más ahora tengo Todoist también que lo utilizo eh, toda la parte para dormir mi formato habitual es sobre las nueve nueve y pico cuando acostan las crías he sacado a la perra que es otra de las novedades que no voy a comentar aquí pero tengo una partida <risas> como en casa eh, a la vuelta mientras estoy con Lorena cenando subo a grabar algún podcast que, que estoy controlado y tengo todos los cacharros delante es cuando lo pongo a cargar hasta el 100% lo utilizo por la noche que no se descarga demasiado a veces lo pongo en modo avión, a veces en eso estoy esperando que llegue el, el theater mode que se anuncia porque eso sí. realmente lo que yo quiero, es que no tenga que meterme en preferencias general, eh, cambiar o el, el que no se mueva el, el, el detector de movimiento para para que no se ilumina por las noches, sino simplemente con el toque, y por la mañana, mientras me ducho, lo debo dejar otra vez cargando y me dura todo el día. Como os digo, encantadísimo. Hecho de menos que sea un serie 2, en algún... El problema que tengo aquí es que no he llegado a tener un Series 2 más que ver a ti puesto o alguien que lo tiene, para comprobar la, la diferencia de velocidad. Y el tema del... Yo no nado en piscina, y por el tema del, del S no es una cosa que me preocupe. Sí, como siempre, me gustaría que sea más rápido, eh, indudablemente, para algunos lanzamientos. Pero al final, con el tema del la caché de los de las aplicaciones, sí que cada vez utilizo menos las aplicaciones. Hecho de menos que el ahora suena sirva para reproducir tanto música de Apple Music como lo que en ese momento esté sonando del eh, fundamentalmente de podcast. Eh, eh, sí funciona, pero no del todo bien. Hecho de menos que puedas tener un acceso rápido al control de al control de música sin tener que entrar eh, con el botón del de Apple Watch y posteriormente darle a ahora suena, yo creo que deslizando desde abajo y a lo mejor moviendo izquierda a derecha, algo similar a lo que tiene el iPhone ahora, no que sí. tiene por un lado eh, la parte del mission de, de subir y luego si mueves a la derecha tienes todos los controles de audio, yo creo que eso es una cosa que podrían implementar en la nueva versión del Apple Watch y que funcionará muy bien, Pedro.
1: Sí, yo creo que con el nuevo sistema operativo de la de, de Apple Watch que saldrá este año, yo creo que se van muchas de las cosas de estas cosas, de, que al final es un poco de aprendizaje de cómo usar el dispositivo, se, se acabarán implementando. Además de, de los watch faces, de, de, de cambiar las esferas, que yo creo que habrá una tienda de esferas que tiene que haber, que los, se está pidiendo a gritos. Pero al final la agilidad, está sí, si yo por ejemplo utilizo mucho el, el doc para, para guardarme las aplicaciones que más uso y una de ellas es el ahora suena, para en el momento en que estás en el trabajo y quieres uh -huh. oír música, le das y en, seguida, en el momento en que tú le das y las seleccionas, ya puedes enseguida cambiar el, el, el volumen. Yo, sin embargo, sí que he cambiado más a, a, a manejar más aplicaciones, sí que utilizo eh, ahora alguna más, como, bueno, ya lo contaré luego, pero estoy cuidándome un poquito más, haciendo más deporte y tal, y, y bueno, tengo alguna aplicación para contar, eh, bueno, para ser, hacer un seguimiento de la dieta, para... para para hacer deporte utilizo mucho el Nike Plus que yo creo que ha mejorado muchísimo y ahora que se puede utilizar sin tener el iPhone eh, la verdad es que me encanta cómo, cómo funciona con, con el GPS del, del Series 2 y, y bueno yo como tú dices eh, la verdad es que parece mentira pero en estos últimos meses eh, yo creo que desde que salió la, la, el nuevo sistema operativo he descubierto muchas más cosas del de Apple Watch y muchos más usos de los, que, de los que no tenía. Y uno de ellos es el que voy a comentar yo cuando hable de mi primer cacharro.
0: Hola, dale calor. Cuéntame tu primer cacharro. <risa>
1: bueno, pues una de las cosas que he estado probando yo este último este último mes eh, ha sido HomeKit. HomeKit es el sistema domótico y la integración por software que Apple ofrece a través de, de iOS, y, y bueno sobre esto voy a escribir un artículo bastante extenso en, en Apple Esfera de, de impresiones, lo que se puede hacer lo que no y, y lo que me gustaría que en el futuro integrara eh, yo creo que es bastante completo es muy Apple, eh, todo se consigue eh, mediante eh, simples pulsaciones además el City Touch eh, es súper útil para bajar intensidad por ejemplo de las bombillas o para ver el estado de los enchufes que están conectados a, a la wifi fi eh, a mí la verdad es que me ha descubierto un mundo porque es comodísimo estar tumbado en el sofá y de repente bajar la luz de, del salón o programar las luces para que si te quedas eh, viendo una, una peli, la, el, la lámpara de la habitación, por ejemplo, se apaga automáticamente y llegado a una hora. Yo además he encontrado un uso muy bueno y esto es una cosa que quiero comentar en el artículo y que seguramente para aquellos que estéis pensando en utilizar HomeKit ya lo habéis tenido en cuenta y es... Eh, el uso de, para, de eficiencia energética y también para ahorrar para ahorrar dinero. Como por ejemplo, yo tengo un calentador eléctrico en casa. Entonces, yo en mi casa estoy tres días a la semana o con suerte. Entonces, claro, eh, tener conectado eh, toda la semana el calentador eléctrico sin que nadie lo vaya a usar, pues es un desperdicio de, 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 de energía y de y de dinero que no tenía mucho sentido. Entonces, con HomeKit te permite hacer reglas. Una de estas reglas puede ser que cuando yo salga de Alicantes, automáticamente se desconecte el, 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 el enchufe. De esa forma no se gasta nada y cuando llegue se conecta. De forma que cuando yo llego a casa pues ya tengo otra vez eh, el, el calentador con el, con el agua caliente. Eh, con este sencillo ejemplo, bueno, se pueden hacer, se pueden juntar mil millones de, 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 de gadgets. ¿no? Hay sensores, hay termómetros, hay humidificadores, hay de todo lo que podáis imaginar. Eh, y la verdad es que bueno, no es barato porque un enchufe wifi, que es una de las cosas más prácticas que, que, que he probado yo, está alrededor de los 59 euros. Sí que es cierto que al final el ahorro y las posibilidades que te ofrece, pues son bastante, son bastante buenas. Eh, ¿Qué me gustaría? Quizás HomeKit es un buen punto de inicio, pero Apple tiene que evolucionarlo más. Eh, por ejemplo, a mí me gustaría, y bueno, no solo Apple, es lo que, lo, lo que quería comentar. Me gustaría que las empresas eh, también eh, empezaran a integrarlo más en sus, en sus dispositivos. Por ejemplo hace poco me compré una, una nueva rumba, una, una aspiradora de esta robot eh, que bueno, tiene una aplicación para, para el iPhone, la aplicación es sencillísima o sea, tiene un botón gigante que pone clean y lo que puedes hacer con la, con la aplicación muy útil pues es configurar la aspiradora para programarla cuando quieres que pase, cuando no, tal, entonces a mí me gustaría pues que también se pudieran aplicar ciertas reglas a esa a, a esta rumba, ¿no? Que, que, pues que pasara cuando yo me voy de casa para, para, para que no moleste ni yo la aspiradora ni la aspiradora a mí, eh, que, se, que se pudiera personalizar por ambientes, ¿no? En HomeKit los ambientes es una agrupación de dispositivos domóticos. Eh, hay un montón de posibilidades que además se amplifican porque todos estos servicios se pueden conectar luego con el if e por ejemplo o, o aplicaciones que permiten conectar diversas aplicaciones eh, eh, como, bueno como ya hemos visto alguna de ellas entonces, eh, es bueno es súper interesante todo lo que puedo ofrecer y, y bueno en el caso de la rumba en particular a mí yo es que creo que es un dispositivo que tiene muchísimos, muchísimas muchísimas eh, oportunidades y cosas que el fabricante las está desperdiciando por ejemplo el software eh, admite muchas más variantes que, que no se está haciendo me gustaría conocer el historial de limpieza de forma más sencilla que tienes que entrar en cuatro clics que me mostraron un mapa de por dónde ha pasado porque la rumba que yo tengo tiene una, una cámara para detectar los, los objetos y verla a la proximidad o sea está bastante chula pero bueno al final se queda en que es una aplicación con un botón gigante y eso no, no tiene mucho sentido pero HomeKit eh, a mí me ha gustado bastante y creo que es un gigantesco paso adelante a, a que por fin me la domótica en casa porque cuando alguien habla de domótica siempre pensamos en centralitas súper caras en, en montarnos Ajá. ahí una historia muy, muy rara y nada, es tan sencillo como comprarte una bombilla wifi o un enchufe wifi y ya lo tienes conectado.
0: Yo ahora en la Casa Nueva, que eh, nos vivimos aquí en agosto, es una cosa que tenía en la cabeza, y es cierto que al final con la locura de, de la precipitación que fue todo el, el traslado por las circunstancias que tenemos personales y tal, al final no hice nada, y me veo ahora la, 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 la tesitura de que tengo que comprar bombillas, es algo tan imbécil uh -huh. como eso, y es que tengo que comprarlas y, y digo, leche, pues ¿por qué no como la Hue? O, y me empiezo a montar esto poquito a poco y ahora que además la casa es nuestra y que tiene sentido porque no es un piso solamente, que es casa a casa, es un adosado, y es una de las cosas que tengo en mente, no sé si para ahora no sé si aprovechar, pues no lo sé si las de reforma será para Black Friday, que, que el, tengamos ya más claro cómo queremos, ya llevamos un año en la casa y tenemos toda la situación más o menos estandarizada, pero sí es una cosa que me pica, que tú me has hablado bien de ella, que varias uh. gente dentro del, del grupo de Telegram con, te, comenta lo contento que está con ellos, y es una cosa que diariamente veo la, la posible utilidad que tendría, ¿no? desde simplemente como dices tú encender eh, o apagar bajar las luces desde cualquier sitio sin tener que ir al, al lugar a, a lo que comentabas tú del, del calentador, quizá en mi caso menos, pero poner la lavadora o poner secadoras uh -huh. o poner cosas que mira que no estemos ya programables porque son relativamente nuevos pero uh -huh. aún así yo creo que sí es una cosa que, que lo tengo en la cabeza para, para sí. hacerlo ni siquiera a medio plazo yo creo a corto plazo, al menos eh, yo creo que las, las bombillas por empezar por algún sitio yo creo que sí que lo haré, Pedro
1: Yo, yo te lo recomiendo, ¿eh? yo creo que las bombillas eh, yo encontré un buen precio eh, ahora creo que está un poquito más caro pero eh, yo me compré el kit de tres junto con la centralita de, 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 de Philips para conectar todos los, los dispositivos. Y la verdad es que estoy muy, muy, muy a gusto con, con esta bombilla, porque además pues, eh, bueno, pues hace que la luz sea más agradable si estás cenando o si estás viendo la tele o, o que sea más, más fuerte. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo yo aquí pruebas para hacer fotos a, a un producto que, que estoy haciendo un review y, y adapté la luz a la, a, la, a la escena que yo quería, ¿no? Y eso es súper cómodo. Y además he todo desde el, desde el teléfono. O desde el Apple Watch, que es lo que comentaba antes, que me siento un poco como Iron Man, ¿no? Bueno. Porque con el Apple Watch puesto, en casa soy como Tony Stark, ¿lo? Pues puedo hacer cosas mágicas, puedo encender luces, apagarlas, encender un enchufe, o sea, que, que es bastante curioso, pero además, sobre todo, que es lo importante, es que es útil
0: útil, útil, útil ha sido que mm, por fin eh, llegasen eh, las tecnologías modernas y las comunicaciones modernas a mi casa. Ya, yo todavía no me lo creo. Me estoy grabando con Fedora <risa> ahora mismo a través de Fibra y no me lo creo. La Fibra ha llegado en mi casa gracias a Grandnet, eh, aunque es un nombre coloquial para todos los amigos, especialmente lo del grupo de Slack que tenemos en el canal, en el en, en postal.fm, es eh, Cableman, porque los tíos Adiós. con todo el morro del mundo se anunciaban, sí, sí, los tíos se anunciaban con un Spiderman eh, copiado, fusilado totalmente, pero <risa> De tener la araña en el pecho, tenía un cable y se tiraba en vez de telarañas con un cable y son cableman. Entonces, cableman venía a cablearte la casa y vinieron, ¿eh? Vive Dios que vinieron, cinco minutos antes de cuando dijeron, que es una cosa que no me había pasado en la vida, yo creo que el este. Se tiraron, según dice Lorena, como dos o tres horas y lo dejaron todo impecable. Nos pusieron un router, Huawei juraría que es, que funciona bastante bien, eh, con sus cuatro saliditas, y tenemos fibra en casa. Y al mismo tiempo que tenemos la fibra. Eh, claro, yo tenía hasta ahora un fusión de Movistar, que cuando entraba la fibra no tenía ningún sentido que lo siguiese manteniendo, y entonces la parte de tecnología móvil, pues eh, como Pedro no hace más que hablar de ella, pues me cambié una semanita más antes a Yoigo. Eh, en unas circunstancias muy curiosas, y es que me cambié eh, el día de la nevada monstruosa que hubo en Albacete, eh, porque volvía yo de Madrid, me pilló en Albacete, me tocó hacer noche en Albacete, porque Madre conociendo bien. ya Renfe cómo funcionan estas cosas, esto lo conté con más tranquilidad en fuera de series. Sí, viendo cómo está el invento, que la solución que nos daban a las 9 de la noche es, mira, os metéis en este tren que está aquí enfrente no sé cuántos, y entonces eh, vamos vía Cuenca, de ahí vamos hasta Valencia, que yo hacía cálculos en la mente y digo, llegaremos sobre las 12 de la noche. Y en Valencia te metemos en un autobús con la que está cayendo para irte a Alicante. Y dije, no, lo siento mucho, háblame, a Lorena, a Lorena me dijo, ni se te ocurre meterte en eso. Eh, cogí eh, Booking, la aplicación del este, cogí el hotel que había más cerca de del de Albacete y me quedé en Albacete. Y en la mañana siguiente, eh, jugueteando y trasteando. Eh, encontré una oferta de Yoigo que en, en, en tronca con el siguiente comentario que haré del cacharro nuevo que tengo el caso es que me di de alta en la sinfín de, de Yoigo y me funciona muy bien eh, a día de hoy tengo eh, la fibra en casa, en el móvil tengo esta de Yoigo y luego el mismo contrato de fibra creo que eran dos euros o tres euros más porque tengo la fibra, el fijo, porque mi madre y la madre Lorena sí que nos llaman muchísimo al fijo durante todos los días y el tener un número en casa y es que en mi casa no hay una mierda de cobertura, solamente en la parte donde estoy grabando yo ahora, pero en la parte de abajo no, entonces si Simplemente para que mi suegro o mi madre puedan llamar y tener un número tranquilo, quería tener el fijo. Y el caso es que con dos o tres horas más me daban una tarjeta de 3 gigas. Y para llevar en el iPad la llevo, así que tengo una conexión de GranNet que se conectan por más móvil, eh, que la tengo en el, en el iPad. Y digo, pues mira chicos, si algún día se cae la de Yoigo, como ha ocurrido últimamente, Ajá. esta última semana que he estado jugueteando... Pues mira, me sacan de un apuro y si no, pues eh, tengo ahí, aparte de los 25 gigas que llegué a consumirlos, pues 3 gigas más en el iPad. Eh, estoy muy contento con la fibra. Bueno, eh, en fin, eh, ayer que hice un par de pruebas de descarga y sobre todo la subida. ¿no? Ya os hablaba yo antes que, que eh, para los podcasts y si se han notado sobre todo la última semana, es un infierno cada vez que te tenía que subir un programa de aquí. Hasta el punto de que al final eh, acababa subiéndolos siempre, dejándolo preparado todo lo que podía hacer en casa y subiéndolos o bien en, en, en Alicante cuando iba o en la universidad, porque era un verdadero infierno. Y sobre Y puedo decir nada malo, más allá que los problemas que ha tenido la última semana pasada de, de caída, que a mí me preocupó eh, la primera, porque no sabía que es lo que estaba ocurriendo pensé, porque me estaba en un estudio de radio digo, bueno, es que tendrán eh, todo esto eh, para que no entre aquí el, la señal y que no haya interferencias y tal no, no, es que se había ido todo al por saco que bueno, dentro de un orden tengo la, la ventaja de que, excepto los días en los que viajo, sé sí que de donde yo me muevo suelo tener acceso a wifi relativamente sencillo pero sé que si hubiese pisado en Madrid sí que hubiese sido alineado de el costal pero, por lo demás, lo que os digo, yo muy contento con la blanca moderadamente tirando bastante contento con Yoigo en el móvil y e seguiré informando a ver cómo funciona muy contento con la app me gusta mucho la app que tiene sí. Yoigo lo clarito que te dice lo que has consumido lo que has dejado de consumir eso me ha gustado un montón
1: hay una hay una app eh, que es también todavía más útil que esa para Yoigo que no es oficial que se llama Joyger que lo que te hace es que te pone en el, en el, en el centro de notificaciones del Iphone eh, un widget donde te dice lo que llevas gastado eh, ese mes y, y cuánto te van a cobrar en la siguiente factura solo eso, pero es muy útil para saber bueno, yo ya sabéis que me he pasado varias veces la tarifa ya <risa> o sea, claro, a ver. entonces para saber más o menos cuándo me iba a costar la broma porque yo iba contratando bonos y, y, y bueno la verdad es que a mí, yo no no, te, no he tenido problemas con Joy o con estas caídas ni nada, no sé si es que igual me ha pillado fuera o lo que o lo que sea, pero yo la verdad es que estoy contentísimo con ellos lo que no lo que no sé es por qué yo no tengo 25 gigas me entiendo que esto no es pepefón y que de repente lo hago, lo pasan a todos los usuarios todas las novedades pero yo que yo sepa sigo teniendo los 20 gigas que, que los nuevos eh, bueno, que los nuevos clientes sí que, sí que tenéis yo creo que es un precio superior, eh, Pedro, no sé, si son 3 euros ah, o 4 euros o
0: más, o no, no sé pues cuánto, sé que era más, no sabría decirte cuánto más, pero vamos, es cuestión de que le des un toque, le diga, quiero más esto y os doy más pasta, y ellos te ya. lo dan, yo creo
1: encantadísimo del mundo. ¿eh? Pero yo, mira, ahora por ejemplo, bueno, ahora me quedan 17 gigas, pero eh, yo creo que si los llamo y les pido más gigas, me van a decir, a ver tío, deja, déjanos en paz. <risa> <risa> pero bueno, no, de momento voy tirando bien con 20, si la verdad es que no, no lo uso tanto, lo único es cuando grabamos en, desde algún hotel o lo que sea, que allí la wifi es lamentable, como en casi todos los hoteles. Pero, pero bueno, con Yoygo la verdad es que estoy bastante contento.
0: Pedro, sigue
1: cacharro y hablamos de Siri. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho voy a hablar de Siri, ¿no? Porque eh, con Siri tenemos que hablar. <risa> tenemos que hablar. Es que Siri fue una, una grandísima revolución cuando llegó pero bueno, se está quedando a pesar de las mejoras y de, y de, todas las, y de la apertura de la API, que yo creo que es muy importante para, para que los desarrolladores lo, lo utilicen, que todavía no han, no han explotado al máximo, quizás durante este año veamos alguna novedad más en este sentido. Eh, Siri tiene, tiene que ir un paso más adelante, y cuando hablo de un paso más adelante no es que sea mejor, que también debe mejorar en cierto sentido, y en ese, en ese aspecto yo creo que Apple ya está trabajando sino que a mí me parece muy bien que Siri, eh, a mí Siri como asistente, la verdad es que la uso más de lo que yo pensaba. Eh, eh, hace poco tuve que desactivar Siri porque eh, bueno quería grabar un, eh, quería eh, enviar un vídeo donde grabé eh, precisamente cómo usar las bombillas estas de eh, oye Siri, apaga las luces y, y, y tal. Y claro, cuando enviaba el vídeo y lo reproducía en el teléfono, se activaba Siri y lo hacía entonces lo tuve que desactivar para poder enviar y enseñar el vídeo y cuando no lo active lo tuve varios des desactivado y me di cuenta que es que lo uso un montón lo uso un montón como para que me recuerde cosas, para que me agende cosas con HomeKit eh, puedes decirle que te apague luces, que te diga cómo están las luces, eh, que apague el, el enchufe eh, al final es, es, es algo que en el día a día quizás no nos damos cuenta pero sí que usamos bastante, a mí ya me da bien como, como asistente de la hora, pero yo quiero que Siri evolucione y que con toda la información que tiene mía la información contextual a la que tiene acceso con internet y esa gran nube base de datos Skynet que está montando Apple en algún sitio del mundo pues me diga pues lo que voy a, a necesitar dentro de, de unos días ¿no? A mí me gustaría antes lo estaba pensando este este pequeño eh, bueno este pequeño este 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 panel que tenía Iron Man el, el, el Tony Stark que esté en su casa que cuando se levantaba veía eh, bueno, por pues la información meteorológica, las citas de hoy, el, el, la, la información de bolsa, ese, ese dashboard general, pues a mí me gustaría que a lo mejor Siri, pues, bueno, pues te pusiera un poco al día, ¿no? ¿Por qué no? Mientras nos estamos aseando, que Siri te cuente, oye, pues mira, hoy va a llover, vas a tener esto, tienes en tu agenda tal, eh, esto entra en conflicto, eh, bueno, que te vaya recordando, recordando cosas, ¿no? Y yo creo que eso sería bastante chulo, porque además veríamos realmente que, eh, eh, bueno pues toda la información que, que le estamos dando a Siri durante muchísimo tiempo al final no se queda en el comando que dices inmediatamente, sino que eso va aprendiendo realmente y se, puede, se ve el aprendizaje que está haciendo de ti y, y bueno, Siri ya en Apple espera, también publicamos algún artículo de esto yo creo que 2007, 2017 va a ser el año de, de la nueva Siri eh, y, y, y bueno esperamos ahora los, las novedades que Apple nos, nos presente quizás en junio en la conferencia de desarrolladores para ver si esto al final se lleva, se lleva a cabo.
0: Eh, mi resumen del último mes, mes y pico de series: eh, solamente lo uso en el Mac por error, porque me equivoco y le doy a la tecla y salta. Eh, yo, pero yo en el no, Mac no, no, no lo he no... usado nunca. Yo me salto tres o cuatro veces, tanto en el, en el mabuker como en el iMac grande de, de la Uni, y creo que intento hacer un par de cosas, pero al final no me ha salido. En el Watch, cada día más. Eh, sí. Yo es cierto que con, con el antiguo ya me estaba intentando obligar, y ahora desde mirar cuánto tiempo le falta la secadora y ponerme un temporizador para que me diga eh, avísame dentro de TX tiempo de que tengo que sacar la lavadora, tengo que cambiar la secadora, eh, tengo que acabar las cosas del horno. Eh, algo tan simple y tan idiota como eso. Los recordatorios intento hacerlos todos a través del Apple Watch eh, utilizando el... el como como dices tú, el llamar a Siri o porque no le salta a todo el mundo, pero vamos, esto dice Hello Dingus, como dicen los, dice este en, en The Talk Show. Eh, eh, lo utilizo un montón para, para sí. llamadas, incluso para llamar y tal. Me ocurre una cosa con él, eh, tanto ahí como en el Apple TV, y es mi inglés no lo entiende, cosa que puedo llegar a asumir, salvo porque Alexa que sí que lo utilizo muy de vez en cuando, pero lo utilizo porque por defecto mi ordenador, mi televisión cuando se enciende es con el Apple TV, las crías ya lo saben utilizar perfectamente, el mandito, pero tengo también el, el Amazon Fire TV y Alexa sí me suele comprender. Y eh es cierto que de las cosas más frustrantes tecnológicamente de los últimos años para mí, es cuando le dices algo a Siri y no te entiende. O cuando le dices algo a Siri, mejor dicho, cuando le dices algo a Siri, piensa durante 15 segundos y te dice o que no te entiende o que no está conectada a Internet, que es una de las cosas que a mí me revientan absolutamente. Y de hecho hace que me cabré durante varios días la tenga castigada y no utilice. ¿no? Y yo creo que eso sí que esa dualidad de hay cosas para las cuales no necesitas estar conectado a internet, hay cosas para las cuales no necesitas una conexión estable con el teléfono, es decir, poner un temporizador es algo que puedes hacer tú sin más, porque si fuese la aplicación cita y, poner el, 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 y pongo el temporizador no necesitan ni siquiera estar en el rango del iPhone. Ese tipo de cosas deberías poder hacerlas eh, en el reloj te digo porque es el que más utilizo sola y hablemos en el iPhone. O sea, que en el iPhone las dos o tres veces que le he dado aguantar y te devuelva el no estoy conectado, no puedo hacer esto, es algo absolutamente a mi modo de vería esta apertura del partido demencial eh, que además te tira muy para atrás y lo que hace es que la próxima vez, bueno, pues directamente no lo intentes hacer con Siri, sino que vayas tú y lo hagas, y es de estas pequeñas cosas que no es mucho tiempo pero en el acumulado sí que empiezas a verle la utilidad, y de verdad que yo tengo muchas ganas de trastearlo sin tener eh, siquiera lo que Pedro nos contará ahora mismo que es mi envidia absoluta y total que, que yo creo que entonces todavía utilizaría más pero, pero lo he hecho mucho de menos esa, esa capacidad de reacción de, de Siri, Pedro.
1: Eh, sí, bueno, básicamente es que con los AirPods eh, la cosa cambia bastante, porque ya Siri es casi tu mejor amiga. Pero bueno, te, creo que te toca a ti, ¿eh? Con, la, con, con lo, tu siguiente cacharro.
0: Es verdad, es verdad, perdóname. Vamos a ver. Esa ah, misma ah, mañana en Albacete, mientras esperaba, porque lo que hice fue lo siguiente, mientras no, no estabas esperado bien, como, viendo cómo salía de Albacete, yo ya me conozco Renfe, como tú te ocurre con Vuelen con y con Iberia y estas cosas, yo ya me conozco un poquito a Renfe. Y entonces, eh, por la mañana, cuando bajé a desayunar, pregunté, al, al hablando con la persona del aeropuerto, me dijo, lo que está haciendo la gente es irse vía Murcia, porque la, el, la vía del AVE entre Alicante y Albacete sí estaba cortada a la altura de Villena y de Almansa, pero en cambio, la antigua línea, que no es de AVE, sino que es de eh, media distancia de lo que era el antiguo Talgo, entre eh, Albacete y Murcia, y esa no está cortada. Y claro, luego de Murcia, o bien te coges el Cercanías, o bien te pueden venir a coger, como fue mi caso con Lorena. Dijo, bueno, mira, buena idea. Voy a mirar cuál es el primer tren que sale, sale a las 9 de la mañana, lo cojo y arreglado. Vale. Hago eso. <coughs> Perdonarme. Y mientras estoy en el andén, le pregunto a la señora antes de entrar si eh, estaba... El tren iba a la hora, me dice que sí, un carajo, el tren llegó con veintitantos minutos de retraso y nos costó salir los primeros 15 minutos como una hora porque estaba lleno de nieve aquello, pero el caso es que jugueteando y tonteando, esto que te decía de yo, yo quería cogerla desde hacía tiempo la, la tarifa, <coughs> más aún sabiendo ahora que iba a entrar la fibra, pero siempre quería comprarme con el iPhone nuevo, yo, de hecho, ya que lo hago cojo el iPhone nuevo. Y sistemáticamente no había ninguna posibilidad de comprar ningún 7 Plus, que es lo que yo quería comprarme, ni de 256, que es el que realmente quería comprarme, ni de 128, que dices, bueno, ya tengo uno de 128 ahora, me podría acostumbrarme. Y chicos, maravilla de las maravillas, el negro mate lo tenían de 128. Y entonces lo cogí y lo compré. Y, <coughs> perdonarme desde hace pues eso, unos, ¿qué hará? Dos semanas aproximadamente, sí. tengo un 7 Plus negro mate de 128 gigas cosas eh, que me gusten o que me encanten de él. los altavoces sí. es una verdadera pasada la diferencia con respecto al anterior sí. el tanto el clic del botón como especialmente los como no sabría cómo decirlo sino los tonos o el feedback que te da en general sí. pues cuando bajas por ejemplo una ventana o cuando mueves es una cosa que me parece maravillosa sencillamente maravillosa ya, yo esa capacidad eh, me parece sorprendente que eso no lo haya tenido hasta ahora y que haya podido estar sin él la capacidad de feedback que tengo tanto cuando te creo como cuando pongo una ventana cuando llego al final cuando llego al principio es una cosa que no había experimentado yo previamente y que me encanta Pedro
1: sí porque además te da un feedback de lo que está corriendo en la pantalla que, que es súper útil incluso eh, cuando estás moviendo un, desli un deslizador y directamente lo que estás haciendo es eh, eh, bueno pues pasar una, una, la, la rueda con las fechas y tal eh, es muy útil porque bueno pues de, te da una sensación de que, de que, de que es real ¿no? y te, o que llegas al final de una lista o que activas un, un, un switch eh, la verdad es que eh, tal como han implementado el motor áptico en esta, en esta versión de, del iPhone es bastante impresionante y bueno es una novedad el botón home que es para uh -huh. mí la grandísima novedad de bueno una de las, de las grandes bazas de este teléfono porque cualquier botón que toco ahora que no que no sea áptico, me parece una cosa completamente del pasado
0: Sí, es de, de verdad de, de, de las sensaciones de magia que he tenido recientemente que, que siempre he vendido Apple y que siempre nos hemos reído más o menos o como esta es una sensación de mágica él uh -huh. el, 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 te responde él es capaz de responderte y en el lugar donde tiene que responderte porque es ahí hasta donde caía la ventana y entonces uh -huh. eh, tienes esa, ese feedback eh, posterior Más cosas, Apple Pay que es eh, una verdadera maravilla y, y encanto. Eh, hoy me ha ocurrido comprando en el día... La mujer de delante había pagado no sé con qué tarjeta extrañísima, tenía que firmar el recibo, pero se le acababa, resulta que se le había acabado el papel de la caja registradora al señor delante justo en el momento que tenía que firmar, con lo cual no ha podido firmar ese y entonces ha tenido que hacer un abono y entonces ha tenido que cargar, es decir, cuatro minutos esperando que la buena mujer pudiese pagarle los 25 euros y yo he cogido el móvil, le he hecho plum y se acabó. Y he hecho sí. el móvil porque ya me pareció una fantasmada sacar el reloj, que todavía me corto, ¿eh? Para sacar el reloj me corto todavía un poquito, lo suelo pagar con él. Con el móvil, es sencillamente maravilloso o sea, la velocidad es una cosa que la gente se queda con él, que te pregunta qué es eso cómo es eso de pagar con el móvil nadie me ha dicho eso no puede funcionar de momento pero sí que hay curiosidad malsana en varios, en varios lugares y que había probado, que probé a partir del, del de tener el, el reloj pero fundamentalmente con el 7 Plus es como más lo he probado y luego la otra cosa que me sorprendió es, no me acordaba que no tenía puerto eh, Jack hasta el cuarto o quinto día o sea, se me había olvidado por absolutamente completo y no llegué ni siquiera a conectar es que vi, porque la funda que tenía que era un bumper, eh, es un bumper del antiguo que tenía, del, del 6 ahora os puedo hablar un poquito de las, de las fundas del 6 Plus que tenía yo, y dije de hecho, eh, no sale tanto sonido, claro porque tiene eso tapado, ay que aquí iba el, el jack y ni me acordaba del Pedro
1: sí, sí, es algo que bueno, ya, ya te acostumbras ¿eh? y hay más con los Airpods o con los Beats, o con o bueno, con los Plantronics que también tenemos, es algo que, que ya no lo usas. Yo, yo ya no lo he hecho en absoluto de menos. Al principio sí que me he chocado un poco como tenía que conectar los auriculares al puerto Lighting porque no podía cargarlo a la vez. En fin, las molestias de los primeros días, pero para mí ya es algo que ha quedado completamente, completamente en, en el pasado.
0: No, yo sin, sin tener el, el AirPod que ahora Pedro nos contará, pero como estoy tan acostumbrado a llevar los cacharros Bluetooth y ahora he utilizado los blanquitos que vienen con el conector Lightning, por, uh -huh. por curiosidad y por ver cómo, cómo funcionaban, no más que más que por otra cosa, pero el resto o tengo un cacharrito pequeñito eh, Bluetooth o los, los plantones grandotes que son los que suelo llevar todo el santo día, chico, y me acordé de verdad, el tercer o cuarto día es cuando recordé que esto no tenía puerto uh -huh. de jack. Y luego las fundas. Eh, estoy viendo a ver qué es lo que me compro. Yo soy muy partidario del bumper, pero me apetecía posiblemente hay un par de fundas cerradas también por llevar una tarjeta más una tarjeta para llevar cuando voy a Madrid eh, las cosas del metro o de los tickets o cuando cojo el ticket del metro y por cambiar un poquito posiblemente me compré un bumper eh, nuevo eh, para el 7 plus y he visto un par de funditas había una en la FNAC en 20 euros que lo he visto, lo he visto en Amazon por 12 o 13 y modelos similares por 9 o 10 había una en azul marino que me ha molado por aquello que hablamos siempre de que es un color que, que nos hubiese gustado mucho que tener para el iPhone sería el azul y es posible que esa me la compre que te parece que tiene un cierre magnético... ...y es como si fuese una carterita en la que va el teléfono dentro es cierto que ahora no lo miro antes siempre me ha tirado para atrás el tema de la fundita, de estar constantemente abriéndolo y cerrando abriéndolo y cerrándolo, ahí día de hoy con el Apple Watch que casi todo lo que son notificaciones lo veo en el reloj, eh, es una de las cosas que puede hacer que lo vuelva a comprar de fundas porque si sí necesito algo de protección, sobre todo por las crías, que en un momento que hago con la perra o dios sabe qué, y luego porque soy un manazas, para que no decirlo, o sea, me conozco yo perfectamente y soy capaz de romperlo a la primera de cambio entonces, fundas que voy a dar, como os digo no sé si me compraré otro bumper para el 7 Plus y es posible que alguna estás eh, en formato carterita que me permita tener algún papel o alguna tarjeta de crédito dentro, también la lleve y yo os lo contaré.
1: Pedro, dame envidia, anda. Los AirPods, lo, el objeto de, de deseo de estos últimos meses, la verdad es que están siendo uno de los descubrimientos para mí de, de, bueno, de, de los últimos productos que ha sacado Apple, y es que bueno lo que te he puesto aquí en el guión que, que hacemos previo al programa, ¿no? Dios mío, cómo he podido vivir sin ellos, porque eh, primero la calidad del sonido eh, la verdad es que eh, a la larga es, es tiene una, una, un buen balance entre la comodidad que te ofrece y la calidad que tiene y luego probando algún incluso bueno algún auricular sé que tengo por casa o, o incluso los Powerbeats 3 eh, que, que también compré para hacer deporte el sonido de los Airpods es mucho mejor, mucho mejor con diferencia y eso que son unos, eh, bueno, unos auriculares que, que no son no, no tienes que metértelos dentro de ellos no son no son eh, interiores o como, como como se diga pero la verdad es que para mí está siendo comodísimo llevarlo a todas partes para hacer llamadas eh, para, para estar en el trabajo y quitar, eh, quitarte un AirPod y que alguien venga te pueda hablar contigo eh, bueno, es, es muy cómodo no llevar el cable y yo eh, por cabezonería desde el primer día lo he usado en el avión, a ver si me decía alguien algo, hasta ahora nadie me ha dicho nada hablo de la tripulación evidentemente de que me digan, oye esto va conectado por bluetooth y aquí en las normas pone que el bluetooth no tienes que tenerlo conectado y en el momento que me digan eso, le explicaré que no considero que el rango que tiene un bluetooth puede llegar a romper nada en el avión eh, pero bueno, me lo quitaría y ya está pero jamás he tenido ningún problema y es comodísimo lo que te metes el el, el, el iPhone en el bolsillo y tú puedes seguir oyendo la música controlada por el Apple Watch eso sí eh, claro, ahí es, es, si no tienes un Apple Watch puede ser incluso más complicado eh, pasar de canción porque tendría desactivado City si lo tenemos en modo avión pero porque, porque y esto es una cosa que mucha gente no sabe podemos tener el iPhone en modo avión pero tener activado el Bluetooth que permite por ejemplo conectar los auriculares entonces, lo digo por si alguien os pregunta en algún avión: Oye, perdona, tienes que poner el modo avión que te llevas auriculares inalámbricos. No, lo tengo puesto y se lo enseñáis. Pero es cuando ponéis el modo avión, entonces le pulsáis el botón de Bluetooth. Eso lo que hace es que no entren llamadas ni lo, los datos no, no funcionen, que al final lo que, la, la, lo que radia más potencia de, del, del teléfono. Pero los, iPhone, lo, los AirPods, estos últimos, eh, estas últimas semanas han sido. Eh, espectaculares para andar por la calle para, para todo excepto para mí para hacer deporte y no porque se caigan sino porque se puede me da miedo que se estropeen al final uh -huh. haciendo deporte sudas eh, te, eh, alguna vez ha llovido eh, no me gusta tener la sensación de algo que se puede estropear yo para eso me compré unos Powerbeats 3 que el sonido es eh, en mi opinión bastante peor bueno bastante peor es, es inferior al que tienen los Airpods pero a cambio, pues ganan unos auriculares pues, que eh, llevan una sujeción por arriba de la oreja, que, que se pueden mojar eh, sin ningún problema y voy más, más seguro con ellos. Pero desde luego ha sido uno de, de, de los descubrimientos y estoy contentísimo con ellos. Y bueno, ahí ya la gente es, los adora. O sea, cuando me ve con ellos y los prueba, los ve, ve la, el estuche y tal, eh, la verdad es que me pregunta que ¿dónde los puede comprar? Claro, yo trabajo muchas veces en Barcelona. Pues ahora mismo voy a pasar de gracia a ver si... Eh, y, me, y me compro unos y yo le digo, bueno, pues suerte <risa> suerte vete, vete. con eso suerte sí, con sí. eso sí, sí.
0: Que, que, que hay gente que lo ha conseguido ¿no? que de vez en cuando sacan algunos al día la venta yo no he podido todavía enganchar ningunos y cada vez que voy a comprarme me salgo de las seis semanas me da la depresión y digo bueno pues ya volveremos si no quiere venderme ningunos tiene un serio problema de esto que ¿eh? muy sí. muy serio hablaba de de la Apple Watch pero este empieza a ser ya eh, es que no lo han arreglado dice bueno en enero se arreglará en enero mis narices eh, va mm. sigue sigue ya los seis o siete semanas la vez que lo compré yo Pedro sí sí
1: sí sí la verdad es que bueno no sabemos si es por, eh, porque han sido conservadores con la fabricación o por temas de distribución o por temas de que se les han juntado muchos productos a la vez, pero la verdad es que el tema del estocaje eh, es algo que tienen que mirar, quizás el movimiento de ir a construir la India los iPhones sea el preludio de que se construyan más cosas fuera, no, no, no lo sabemos, pero eh, el tema del stock también incluso con los MacBook Pro eh, es algo que deberían solucionar cuanto antes.
0: Eh, yo soy loco por coger unos, desde luego. Lo que pasa sí. es que cada vez que el, como te digo que, que yo miro eso, al final debería eh beat the bullet, como dicen los americanos, Voy a esperar Ajá. que va a tardar semana, a poco se tarda diez, pero vamos, ya estás en el desfiladero, ¿no? Sí. Pero siguiendo la confianza de que un día de estos pasaré por al lado de una de las tiendas y tendrán allí lo podré comprar y me sentiré bien, aunque si lo hubiese comprado en su momento, ya los tendría aquí. Así que claro. en fin, estas cosas que pasan. Hablando de cosas que ya tengo aquí, eh, hace bueno bastante tiempo, yo creo que fue a mitades del año pasado, compré una mochila, eh que ahora les contaré, que llevaba perdida, no había llegado y tengo que reconocer y, y anunciar que, que cuando le solicité qué había pasado con ella, me respondieron en menos de 24 horas, me averiguaron qué había ocurrido, me mandaron el este y ha llegado tres días antes de la fecha más reciente que me habían dado ellos de entrega. Así que por ese lado, absolutamente nada que respetar. La mochila es una mochila con el Skid starte que se llama Life Pack Solar Power and Anti-Zep Backpack. Bueno, tienen dos modelos, uno es negro y otro es gris la que compré yo es gris y en general es una mochila molona, o sea, tú la ves desde fuera y la mochila, pues, sinceramente, mola mogollón, tiene un bolsillo grande delante, muy para ropa, ellos dicen que es para llevar las cuatro, o 5 cosas de muda y cortitas y tal, para un viaje de un día, la parte de atrás con su hueco para el portátil, aquí te cambias un 17 pulgadas ¿eh? y Uy. cosas así más molonas un eh, un enganche de seguridad con una clave, bueno, con una contraseña de esta de tres dígitos, que te sirve, bien para cerrar las anillas, puedes cerrar hasta las cuatro anillas, o bien tiene una cosa muy curiosa, es que tiene un cable largo que lo puedes atar alrededor de una pata de una mesa, por ejemplo Se lo has dejado en la parte de la de la mesa o pijaditas así, ¿no? Dos bolsillos uh -huh. laterales típicos y luego hasta cuatro bolsillos ocultos, dos dentro de lo que es la estructura de la mochila y dos en las asas. Son muy cómodas, es muy grande, como os digo, y hasta aquí, bueno, pues más o menos muy bonito. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la cosa por la cual lo compré? Bueno, porque es una mochila moderna del 2016, es un momento 2017, y es que lo que tiene es un pedazo de cacharro adicional que te venden, que viene aparte, pero que tú encajas y tienes un juego para encancal que se llama Solar Bank. ¿Qué es el Solar Bank? Es un 3 en 1. Es, por un lado, una batería de 11.000 amperios, por otro lado, es un cargador solar, la parte de delante es un. Eh panel solar que hace que se recargue automáticamente la batería, que también la puede recargar por USB como si fuese una batería normal y luego por la parte de atrás, realmente por el propio cacharro, es un altavoz Bluetooth que se conecta y que utiliza la misma batería tiene dos salidas de USB para cargar hasta dos cacharros simultáneamente una salida de auxiliar de mini jack por si aquellos que todavía podéis conectar algo con el jack quieres tener la salida en vez de tenerla por Bluetooth y eh, dentro del propio cacharro está muy bien pensado porque tiene justo al lado de la salida de donde se encarga ...el cubo este que es prácticamente un altavoz Bluetooth eh, rectangular... ...con los bordes redondeados, muy... Ah, ...señor, ¿cómo se llamaban estos eh, que se hicieron famosos en su momento... ...al principio de los primeros que salieron? No me acuerdo ahora, pero vamos, el típico Bluetooth que los altavoces... ...hace como rombos eh, más uh -huh. metido y más salidos... Eh, ...es que no acuerdo el nombre ahora de la compañía... ...pero de las primeras que hicieron los altavoces, pesa lo suyo... porque lo digo, porque es una señora batería... Eh, ...tiene justo un lado para tener una eh, entrada de, de USB que va por dentro de la mochila y sale uno de los botillos laterales, con lo cual puedes tener el teléfono cargando en uno de los bolsillos fácilmente cargando sin estar dándole vueltas de si tiras el cable por arriba por abajo o suelto, es una mochila eh, de verdad muy bonita como más y esto es una aportación, no he probado todavía el Solar Bank, eh, lo probaré para la semana que viene, pero hasta ahora estoy muy muy contento con ella. me ha gustado mucho y creo que es, si no esta, yo creo que este es a lo que vas, ¿no? a medio plazo, desde de que tengas la capacidad de ir cargando todos tus casarros eh, con lo que llevas sea un maletín sea una mochila sea una maleta y recuerdo que Gruber le había patrocinado últimamente eh, una compañía de maletas que no vendía a Europa porque le estuve echando un ojo yo tenía que comprar maletas para entonces solamente en Estados Unidos que tenía algo similar tenía un, un, una batería que se permitía en su caso yo creo que no tenía la capacidad de cargar solarmente solamente por USB pero bueno el, el que tenga incorporados baterías en el mundo en el que estamos Pedro yo creo que cada día lo vamos a ver en más, en más cacharros
1: ¿eh? Sí de hecho en la en, en la Keynote de, de, de San Francisco Francisco del 7 de, de, de septiembre, eh, Eduardo Arcos, que me acompañó en el viaje de, de ida y en el de vuelta, estaba probando precisamente una de estas eh, maletas que tiene batería. Y la verdad es que era muy útil, porque cuando nos parábamos o había algún retraso en el avión, conectaba al USB el, el teléfono o, o el iPad y lo, lo cargaba inmediatamente. O sea que ahí la verdad es que, que, que fue, es muy útil. Yo le pregunté si le podían pero en los arcos de seguridad, porque claro, ver una batería que tiene, o sea, ver una maleta que dentro tiene un montón de cables y, y sabes, eh, igual eh, causa algún problema, pero bueno, eh, cuando esto se normalice un poco más, al final dentro de la mochila todos llevamos alguna batería por tal, de alguna historia que, que siempre te dicen. Sí, sí. Yo os puedo decir que estoy haciendo ahora prospección de maletas, porque yo me las la tengo una muy buena, <risa> pero ya la pobre me ha dicho que ya está aquí y a ver a ver qué encuentro. Muy bien. Eh, Apple Pay, Pedro. Apple Pay. Apple Pay es otro de los grandísimos productos que uso eh, a, a diario en el día a día y que me ha hecho convertirme eh, en el cuñado del Apple Pay. Y esto quiere decir que yo, eh, por mis narices, por no decir por otra cosa, pues cuando voy a pagar a un sitio, quiero pagar con Apple Pay. Entonces, cuando alguien me dice algo de que no se puede, que es que Apple nos... Eh, ¿Qué me dijeron una vez? Que Apple nos prohíbe utilizarlo. Digo, ¿cómo no me digas? Digo, cuéntame eso. Dice, sí, sí, porque es que Apple eh, nos ha dicho que aquí no podemos utilizarlo. Digo, ah pero Apple, o sea, ha venido aquí Apple, ¿no? Como ente y te ha dicho... <risa> El señor Apple. Y te, y te ha dicho, sí, sí, porque los terminales no están preparados. Digo, pero si es un terminal de NFC. Digo, te, está preparadísimo. Sí. No, 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 pero es que, digo, lo que pasa es que, bueno, que no lo tendrás contratado. No, 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 no bueno, una discusión. Y una vez a uno... Eh, pagué con el móvil y me dijo: estábamos en la cola de un restaurante eh, de un restaurante de es el Service y me dijo: eh, ¡Qué moderno! Digo, sí, sí, la verdad es que es bastante rápido. Dice, sí, y si te robo el móvil, y le dijo, y le digo: Digo, toma, intenta pagar con el móvil. Si puedes pagar, te pago yo la comida. Y el chico se quedó así mirando y me dice: hombre, pero claro, es que he bloqueado. Digo, no, no te lo desbloqueo. Le desbloqueé el móvil, estaba en el dashboard. Le dije lo que tenía que hacer para que salían las tarjetas y que fuera a pagar. Entonces, cuando acercó el móvil al datáfono, evidentemente pedía el touch ID del, del Apple Pay. Uh -huh. El tío, claro, fue a poner el dedo, ya que yo dijo que ni tu tía. Claro. Y dijo: Pero es que esto sigue bloqueado. Digo, no, no, está completamente desbloqueado. Si pulsas el botón home, puedes ir y lanzar cualquier aplicación. Digo, lo que pasa es que es tan rápido el sensor que no te das cuenta de que he puesto el dedo y que realmente estoy desbloqueándolo. Y, y luego le he explicado el reloj. digo Entonces, si ves el reloj ya... ¿Y en el reloj cómo pones la, el, el dedo? digo ¿no? en el, Es que en cuanto me saco el reloj, como tiene contraseña, porque Apple Pay te, te, te exige... Claro, te, te, tienes que poner o la contraseña o desbloquear el teléfono para que se active. Y, y bueno, pues el pobre chico... <risas> pues agachó la cabeza como pudo y, y yo le, me ofrecí incluso digo, mira, por la chapa que te he dado, si quieres te invito a comer no, 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 hombre, tal, no sé qué tal. Y, y fue gracioso pero, pero me ha pasado muchas veces no que, que voy a pagar, no, no, es que esto no, no, no funciona, digo, pero si es un te, te, puedo pagar con tarjeta, mira, tengo una tarjeta, contarles, puedo pagarte con esta tarjeta eh, me dice, sí, sí, con esa sí entonces, hago como que voy a pagar con la tarjeta, pero luego pongo el móvil encima. Y le pago con el reloj ¿no? y, y se el... queda, pero esto, pero si no funciona. Digo, mira, acaba de funcionar. Si es que sí que funciona. Sí. Digo, tenéis que... Magia, del... magia. Ah, pues, pues yo pensaba que esto había que... Digo, no, 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 no. Y, y bueno, para mí es comodísimo. Porque yo, por ejemplo, allá en el trabajo que tenemos un, un restaurante dentro de la oficina, eh, bueno, pues sí que pago con el reloj. Y es que ya no me bajo ni la cartera, porque además es muy útil. Bajo la bandeja, pones el reloj y ya está. Pues sí, el primer día... Yo le expliqué a la chica de la caja, digo, mira, perdona, digo, te voy a pagar con esto, pero es completamente normal, ya verás que funciona. Y ahora ya, bueno, lo, lo ve, lo ve completamente, completamente habitual. Yo y todo mi equipo que tenemos, evidentemente, Apple Watch, pues pagan también con, con el reloj y, y, y ya es algo normal. La gente en la cola alguna vez no mira, se queda así un poco alucinada, pero cada vez menos, ¿eh? cada vez eh, la verdad es que está eh, llegando... La aceptación, o sea, la normalización de esto está llegando más rápido de lo que yo incluso pensaba. Y, y no solo en mi entorno, ¿no? Que a lo mejor dice, bueno, estás metido en una burbuja de tecnología, de gente afín, con tus gustos, tal. En cualquier tienda sacas el móvil, en cualquier bar sacas el móvil, y vas a pagar y es súper rápido. El problema de esto, pues llevad cuidado cuando salgáis por la noche y vayáis a pagar copas, porque también es muy fácil. Entonces puede ser un peligro, pero esto ya depende de cada uno.
0: Yo sí lo he notado. Ha habido tres o cuatro que me han preguntado y que, que les ha llamado la curiosidad. Recuerdo especialmente uno comprando juguetes para las crías en, en Navidad, que, que vamos, aquello fue de repente cinco o seis personas mirando alrededor. Y más recientemente sí que no he podido pagar... Con, con Apple Pay en 4 o 5 sitios. Y no, antes son cadenas grandes que hayan cambiado los datáfonos y que lo cambian todo a golpe. Me sí. ha ocurrido con Disney Store, me ha ocurrido recientemente con, con Burger King, que era una cosa curiosísima que pensaba antes de entrar que lo tenía y no, tampoco tenían con, con NFC. Y luego en el consumo de eh, Torrellano es una cosa rarísima porque una tarjeta que tenía el Santander sí funcionaba y la otra no. La de débito sí funcionaba y la de crédito no. Que es una cosa que no me había ocurrido en ningún otro sitio. Chico, yo qué sé. Pero por lo demás sí que intento pagarlo todo con, con el bien sea con el reloj, bien sea con el, con el, con el teléfono y es, es comodísimo, es, es un nivel sí. de, de, comodidad y de luego tener todo centralizado y los datos y el, el que no se te pierda ninguno de los gastos, eh, los tickets y eso, que es lo que, lo otro que faltaría integrarlo, que eso al final lo tengas con una, eh, gestor especial. Para mí menos, ¿no? Pero para las empresas y para Lorena, por ejemplo, que ella sí que es autónoma el poder, que todos esos tickets automáticamente fuesen a la asesoría para la hora de, de, de hacer el tema de la IVA y de los resúmenes anuales sería una cosa como modísima sí. es, es un invento pedro es sí. un invento maravilloso sí. Anda, a mí fue un y no. nada a mí sí. a mí me queda solamente eh, anunciar que me, me faltan por llegar yo esperaba que estaría ya aquí pero no porque hubo un cruce de papeles extraño me dicen que del 10 dieci... estamos al 6 entre la semana que viene y la otra se supone que tiene que estar aquí el bebé y
1: qué nombre le vas a poner pues no lo sé, no lo sé
0: porque eh, el que actualmente tengo yo el, el MacBook Air eh, se llama Enterprise <risa> y ese supongo eh, debería llamarlo eh, leche, hecho se me ha ido ahora el nombre de la nueva serie de, de Star Trek, la que se estrena ahora eh, Discovery, pues posiblemente Discovery le digo yo que no, porque normalmente siempre he llamado a todos mis cacharros el, los iPads siempre han sido Cube, del, del cubo de los Borg eh, los ordenadores siempre han sido como alguna de las, de las naves de Star Trek, pues no te digo yo que no sea Discovery o alguna cosa de esas, el, no me acuerdo qué es lo que llamo Deep Space Nine yo, eh, creo que el, eh, uno de los routers es Deep Space Nine y el otro es igual, y siempre he llamado llamado los cachorros con cosas de, de Star Trek.
1: Bueno, yo, yo no te diré nada porque la rumba, mi rumba se llama Dolores, en honor a la, a la protagonista de Westworld. <ríe> ¿A Westworld? Sí, porque bueno, siempre queda la esperanza de que Iván Rachel Good que es la, la, la actriz... Pues, uh -huh. pues bueno, que la rupa se convierta, pero yo pasé complicado, pase complicado, pero bueno. Oye, a mí me hace ilusión llegar a casa y ver ¿qué, Dolores? ¿Cómo Dolores. Ha, cómo ha ido el día? Pues bien, el historial aquí está.
0: Dolores, análisis, sí, 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 sí está sí, bien. Sí. En fin, que me compré un cacharro nuevo, que me compré un ordenador nuevo, porque a estas alturas ya diciendo más buquero, todo lo había entendido. ¿Digo todo, Pedro, o me lo guardo para,
1: para cuando No, me dilo, 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 caray, haber dicho. Ya lo has anticipado. Es un 13,
0: eh, es un 13, ha maximizado de RAM a 16 GB. El disco duro, igual, el de 500. Eh, ese se subía una barbaridad meterlo entera, así que tiene 500. Y eh, el procesador lo puse el intermedio. Está el modelo, es el más alto de gama y luego mejorado. Eh, el procesador había dos niveles superiores, puse el intermedio. Como os digo, la RAM, sé sí que lo, lo puse a, a 16 y no recuerdo si algo más compré una Wacom también para Eduardo Ortega que tenía ganas de protestearla pero al final no va a llegar me compré un surtidito de estos de cables de adaptadores y de tal pero tengo muchas ganas de que llegue y me compré el del 13 siguiendo tus indicaciones después de ver el 13 y el de 15 sí. con idea de que bueno en su momento lo que quiero para casa es comprarme un iMac monstruoso y puedo tener el, el, la pantalla aquí también se iba, no es que se fuese un uso de pasta pero bueno ese dinero prefería ahorrarlo y gastármelo en el iPhone y la diferencia entre el 13 y el 15 y eso es lo que hice. y como os digo con el tema de que tienen que cambiarlo, que hubo un cruce de papeleo porque lo compré con el tema este que tiene ahora de los 11 meses sin intereses y se ve que no se comunicaron bien la, la información entre unos y otros, estuvo parado dos o tres días hasta que les di un toque de oye, ¿qué pasa con esto? y bueno, me han anunciado que eso en una o dos semanas como máximo está en mis manos que va haciendo falta porque el pobre MacBook este cada vez simplemente grabando el podcast, está forzadísima la CPU y la GPU, ya no os quiero decir y ahora que además tengo la, la Wi-Fi nueva y sigue teniendo 120 gigas de ram que en el ordenador ya va tengo que estar borrando constantemente cada vez que, que hago cualquier podcast porque no es capaz de, de mover más de, de lo que corresponde y bueno pues eh, tengo mucha mucha ganas de, de trastearlo.
1: Yo la verdad es que puedo decir que lo tengo tres meses y en estos tres meses eh, ha superado mis expectativas o sea yo, yo creo que es, ha superado ya el, 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 la, la satisfacción de uso que me dio el MacBook Air en su momento eh, y a, a todos los niveles, ¿eh? a nivel de diseño, eh, a, a nivel de uso diario, de comodidad, de, de la rapidez, eh, yo creo que, que, que es un grandísimo producto, y, y yo la verdad es que estoy contentísimo, contentísimo. Y de hecho, os iba a recomendar una última cosa sobre estos cacharros ya para acabar un poco la. la sección de cacharros de la semana. Esto no es un cacharro, es una. es un setting de, de Macos Sierra que la gente bueno, lo suele activar o pasa por él o a lo mejor no sabe ni cómo, ni, ni cómo hacerlo. Eh, pero yo os aconsejo que lo probéis porque queda sobre todo en estos nuevos MacBook Pro, la verdad, bastante bonito. Y es el, el Dark Mode, el, el, el ver la barra superior eh, oscura, también el dock oscuro y que todos los menús eh, aparezcan de forma más oscura. La verdad es que a mí me ayuda mucho a mantener la concentración en la aplicación que hay activa en ese momento, que es una cosa que algunas aplicaciones incluso eh, hacían ¿no? para, para, para ganar el foco. Y, y la verdad es que me está gustando mucho. Lo, lo tengo unos cinco días o seis días usándolo y también le cambia la apariencia al ordenador. Es un, en el Mapu Pro, además, eh, bueno pues da una, una apariencia distinta a lo que estamos acostumbrados. Y, y oye, mm, echar un, un ojo no va a ser un gran cambio en vuestra vida, pero pero la verdad es que queda bastante, bastante bien. Yo creo que, que Apple aquí bueno, pues lo ha hecho bastante, bastante curioso, bastante bonito, como decimos. Y, y, y probadlo a ver qué os parece, porque seguramente a lo mejor ni os lo habéis planteado. O Están sea, preferencias dentro de Macos Sierra, lo veis enseguida.
0: Sí, está en general la apariencia, ¿no? Es el primero sí. que aparece, si no recuerdo yo mal. Exacto. Que en español es más o menos eh, hacer cosas de color oscuro, no sé qué, porque además es muy largo, ¿no? El, a ver, si sí lo veo yo. Es general. General. Tata, apariencia, usar, usar barra de menús si y toco oscuro. Eh, exacto. O sea, Ese es el... Lo veis. Apariencias, que es azul y grafito, el, el clásico de siempre. Sí. Y el siguiente, lo clicáis y lo funcionáis. Pues sí, te acabo de conectar. Mira, voy a trastearlo yo estos días en adelante y te cuento para el próximo. Sobre año, todo, es, lo, es
1: que queda muy elegante y distingue, distingue entre la, la ventana de la aplicación y, y los menús contextuales entonces a mí me está gustando bastante la verdad Sí,
0: eso sí es totalmente cierto.
1: Muy bien, pues hasta aquí
0: nuestros cacharros y nuestros servicios y lo que hemos estado trasteando esta eh, mes y medio desde que grabamos el último programa. Eh, vamos con las recomendaciones final del programa, pero antes permitidme que dé las gracias una semana más, un mes más a todos nuestros mecenas y oyentes. Sabéis que podéis colaborar con una cosa más, eh, desde un euro al mes, desde mecenas.postal.fm, que también nos podéis ayudar comprando en cualquiera de nuestras tiendas afiliadas. Tenemos Amazon, pero también tenemos la Pestor, tanto la de US, como la de Mac App Store para ellas podéis ir si vais a postal.fm veréis que tenemos un enlace eh, de tiendas afiliadas y a partir de ahí podéis entrar en cualquiera de ellos nos falta hacer los enlaces directos hay algunos que se sí está creado por ejemplo el de Amazon ya sabéis que es amazon.postal.fm de ellos lleva la página principal de Amazon y cualquier cosa que compréis eh, a vosotros eh, os costará exactamente lo mismo y a nosotros nos dará una pequeña ayuda pero si queréis comprar en la casa del libro en la FNAC y como os digo muy especialmente la próxima vez que compréis una aplicación en la App Store de iOS o en la de Mac App Store si os acordáis, pasaros por posta.fm vais al eh, lugar de tiendas afiliadas y comprando desde ese lugar, nuevamente a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos dará una pequeña duda, en este caso Apple, para seguir haciendo más y mejores cosas con una cosa más. Y ahora sí, Pedro, recomendación de la semana.
1: Bueno, es que estoy en una espiral de, de, de cuidarme, que, 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 que he empezado el año con este propósito y la verdad que parece que lo estoy cumpliendo y todo empezó por el Apple Watch pues ya sabéis que con esto me fui a nadar a correr bueno pues al final me metí un poco el gusanillo de cuidarme eh, que, que bueno a mí siempre me ha gustado mantenerme un poquito en forma pero siempre he necesitado algún pequeño empujón para ello y bueno he decidido eh, empezar el año bueno pues con aplicaciones que ya comentaremos en alguna otra ocasión sobre bueno para hacer ejercicios en casa o, o para hacer ejercicios en el gimnasio que tengas una pequeña guía de lo que quieres entrenar cada día eh, salir a correr con una aplicación es recomendabilísimo porque te, te dice la velocidad a la que estás yendo, te puede hacer recomendaciones y, y es útil. Pero eh, cuando pensamos en cuidarnos siempre pensamos en aplicaciones para salir a hacer deporte pero lo importante también es lo que tenemos lo que, lo que pasa en casa. Y en, pasa, eh, eh, y en casa lo que pasa es que bueno, pues tenemos que aprender también a alimentarnos. No hacer dieta. Lo importante no es hacer dieta porque al final las dietas al final te cansas y vuelves todavía y es todavía peor. Es aprender a comer. Eh, Creo que ya hemos hablado en alguna ocasión de LiveZoom, que es una aplicación eh, muy famosa para para bueno para saber eh, cuántas calorías tiene un alimento, aunque no es del todo exacto, pero te puede dar una guía de cosas que nosotros pensamos que, que eh, bueno pues que sí que son saludables, como por ejemplo los cereales integrales de desayuno, pues la verdad es que tienen una barbaridad de calorías, o sea, un tazón creo que eran 400, eh, una barbaridad. Y, y otras cosas que a lo mejor nos dan alguna sorpresa y podemos eh, comer más. Yo para eso, a mí hay una... una bueno, a mí a nivel de cocinas, me gusta cocinar, no sé cocinar casi nada y seguramente lo haré fatal, pero las ensaladas es algo que todos sabemos hacer. Y tenemos que salir de la típica ensalada de lechuga, tomate y zanahoria y, y, y ya está, porque hay un montón de variantes que pueden ser súper útiles a la hora de cuidarnos. Entonces yo he estado haciendo prospección... <ríe> de aplicaciones de, de este tipo, de aplicaciones de recetas saludables, y me he dado cuenta de dos cosas. Una, que todas son horribles. O sea, alguien debería... Poner, la policía de la App Store, por favor, que vaya a la planta de, 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 de recetarios de cocina porque son, son bastante lamentables. todo, Horribles, muy malas, de verdad. Pero esta, dentro de lo mala que es, mala en el sentido de que la interfaz pues, no está muy pensada. Yo creo que incluso... Eh, es una aplicación basada en Ionic que no es nativa 100%, pero bueno, eh, da el pego. Esta me ha gustado porque las recetas que tiene eh, están hechas paso a paso, además, con fotos, que son fotos más reales, no la foto que sale perfecta, ¿no? que a mí es una cosa que me cabrea muchísimo. Ves una foto perfecta de, de una, una cocina preciosa con una cebolla perfecta, ¿no? Y dices, a ver, yo voy al Carrefour y yo compro la que haya y lo hago en mi cocina, ¿sabes? Que no, no, no tengo 30 metros jugadores de cocina. Bueno, pues aquí... Son cocinas reales, son cosas reales, lo ves y, y además está muy bien explicado además en castellano para que podamos seguirlo. Pero también tiene una cosa muy, muy útil y es que en cada receta toda la lista de ingredientes es una lista de la compra. Tú puedes ir irte al súper con la aplicación e ir tachando directamente en la aplicación lo que has comprado para, para hacer esa receta. Eso me parece bastante chulo. O sea que dentro de, de, de lo mal pensada que está la aplicación a nivel de interfaz, uh -huh. de, de, res, de respuesta al usuario y tal, la verdad es que, bueno, las recetas son bastante fáciles, están bastante buenas y, y tiene ciertas cosas como esta que nos pueden ayudar a comprar para que no nos cueste tanto meternos en, en el carro de, de, de comer mejor. Así que nada, si queréis empezar el año, sobre todo si queréis acabar el año eh, mejor físicamente de, de, de como lo habéis empezado, pues eh, empezar por esto porque, porque tiene, bueno, os, os podrá ayudar bastante. Y no es nada difícil, ¿eh? eh aunque no hayáis cocinado nunca, que eso es muy fácil, de verdad. Yo de cocina
0: he trasteado siempre dos o tres y, y la que conozco de recetas y es otro rollo distinto de lo que estaba contando Pedro ahora es Jamie Oliver, por que yo siento sí. una devoción absoluta y total y tengo todos sus libros. Y mi padre tiene desde hace 10 años muy fácil el mirador de Navidad y es que siempre me cobra el libro nuevo de Jamie Oliver que sale ese año y luego intento verlo todo demás. Ha tenido muchas aplicaciones tanto en iPhone como en iPad. Creo que la última que tiene es una en la que tienes una especie de servicio de suscripción en el que te cuenta, eso sí, en perfecto inglés, también es, eh, es uno de los handicaps sobre todo por las medidas y por algunos de los ingredientes que aquí no es tan fácil, hombre, sobre todo si está en las grandes ciudades sí que es más sencillo encontrarlo, pero aún así sigue habiendo determinadas diferencias y luego el rollo de las medidas, por mucho que quieras, sí que la conviertas posteriormente a la, a la nuestra métrica tiene su tocado, ¿no? Pero sí que eh, creo recordar que ahora funciona con suscripciones y él sí que, sobre todo en los últimos años, está muy por la cocina saludable, la cocina vegetal la cocina eh, bien de precio, que fue prácticamente los tres o los cuatro últimos libros de él el buscador, eh, por lo que yo recuerdo, podías eh, separar el tipo de, de alimentación que querías y cómo le has estado. Y luego tenía lo que tú comentabas de la lista de la compra incorporada automáticamente. En función de las recetas que querías hacer y la gente a la que le ibas a dar de comer, él te generaba automáticamente la lista de la compra. Echarle un ojo también. Eh, y, ¿Cuál era el otro que utilizaba? He utilizado otra más, pero, pero esa es la que recuerdo yo. Y luego era una aplicación muy bien desarrollada. O sea, esta es, eh, se nota que había gente detrás en eh, nómina trabajando y hacía cosas muy, 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 muy decentes.
1: Ha pagado bastante. Sí, sí, sí. sí no, este, okay.
0: Al final eh, Jimmy Oliver da de comer a ciento y pico personas en su equipo y esas cosas, pues ese tipo de cosas se notan. ¿no? Okay. Mi recomendación de la semana es una cosa muy ligada a mi doble vida en fora de series y es una aplicación llamada Just Watch. Eh, uno de los grandes problemas a día de hoy que tenemos es la no saturación y no, eh, pero sí que ni exceso tampoco, pero sí una gran acumulación y cada día más y más con la llegada a finales de año de HBO España y con la llegada a finales de año de Amazon, que poquito a poco empieza a abrir el, el mercado y que empieza a traer sus cositas, de qué podemos ver y sobre todo qué es lo nuevo que se ha estrenado. Y Just Watch es una aplicación que está para iPhone y para iPad que te permite conocer una determinada película, una determinada serie dónde puedes verla y en lo habitual, yo tenía varias aplicaciones de estas y es que estas te permitían saberlo en Estados Unidos. Ya tú pedías ahí si estaba en Netflix americano o bien aplicaciones que solamente funcionaban para Netflix y que te permitían saber dónde estaba eso en los distintos Netflix del mundo antes de que tuviesen esta guerra que por últimamente están ganando ellos de capar las VPNs. ¿no? Pero esta aplicación funciona en todo el mundo y lo que te hace es, dentro de los servicios de determinado país, decirte dónde está. ¿Qué hay disponible en España? ¿Está Netflix? ¿Está Amazon? ¿Está eh, filming, tanto el Filming normal como el Filming Premium, que es el que pagas para poder tener contenido a un modo de Netflix una determinada cantidad al año, está aquí está A3 Player, el, el reproductor mía. de, de A3 Media Eso sí que es una sorpresa está, eh, iTunes como tal Sí, sí, yo me quedo alucinado cuando lo vi, se ve que tiene una API y Telecinco no claro. la tiene y entonces han podido meterlo porque claro. al final todo va como va sí. iTunes, eh, Bulgaris para alquiler y para compra, Google Play HBO España, Playstation algo de Microsoft, que así me maten, no sé exactamente lo que es, pero que debe tenerlo. Y luego Movie, que es una aplicación que he descubierto yo hace recientemente, que tiene una app bastante chula en, en el Apple TV para películas. Funciona de dos o tres formas o lo puedes utilizar para dos o tres cosas distintas. <coughs> puedes tener un watchlist en el que vayas eh, quedando las cosas que quieres ver. Tienes un buscador de dónde puedo ver el padrino y yo tengo este, este y este este servicio. O puedes ponerlos todos o seleccionar solamente los que tienes y te dice si puedes verlo ahí o no. En caso de que sea por streaming con tarifa plana te dice aquí ah, lo tendrá gratuito. Si no, bueno, pues puedes comprarlo o alquilarlo en iTunes. Tienes otra cosa que es novedades que es que se ha estrenado el último día. Por ejemplo, aquí me está diciendo que Netflix hoy ha estrenado la, un episodio de la cuarta temporada de Black Sales y que el pasado viernes se estrenó la primera temporada completa de Santa Clarita Diet en Netflix y la segunda temporada de El Gato con Botas. Y ese mismo viernes se estrenó la segunda temporada de, de El Hombre en el Castillo, de Manny en Amazon. Y que el 1 de febrero las seis temporadas de Dawson Crece, lo cual me recuerdo lo mayor que soy, en Amazon <risa> España. Y todo este tipo de cosas, ¿no? Y eh, en eh, filming la pretemporada 1 y 2 de bajo sospecha y simplemente para eso vale muchísimo la pena luego tiene un, una pestaña de popular de una forma, pues bueno, vamos a descubrir cosas que está viendo la gente y qué es lo que ocurre y una de eh, caídas de precio que supongo está bien si quieres partidario de comprar películas eh, digitales y tal, yo lo suelo utilizar muy poquito ya me he acostumbrado a que todo lo veo en, en servicios a los que pago una cantidad fija al año como sea Netflix o como sea Amazon con pero bueno, para esas que queréis ver, eh, yo que sé, Arrival por ejemplo, que acaba de salir ahora a la venta en DVD, en Blu-ray, en Estados Unidos seguro no sé si aquí también, y, y tal pues la tenéis ahí, y luego una especie de watchlist le falta integrarse con una cosa que te permita saber <coughs> o que te permita marcar qué es lo que estás viendo y qué es lo que te queda por ver, pero eh, puedes hacerlo, por ejemplo, en el watchlist yo tengo Homeland, y me está diciendo dónde puedo ver el streaming de Homeland no me dice, por ejemplo, que puedo ver la sexta temporada que se acaba de estrenar ahora, que se está estrenando ahora en Movistar Plus, porque ese Movistar Plus yo creo crece el gran eh, que falta aquí en España. Pero por lo demás, como os digo, una herramienta que no existía nada similar a día de hoy, sí en Estados Unidos, pero nada aquí en España, es gratuita. Eh, ellos se alimentarán de que bueno, pues que cojan datos globales de, de todos los usuarios, ya lo sabemos, que si no lo pagamos nosotros, lo pagaremos de esa forma intermediaria. Pero, chico, una herramienta de la mar de útil, Pedro.
1: Pues yo ya me la he descargado mientras se lo comentabas, o sea que me la, la, y está muy bien hecha, ¿eh? tiene muy buena pinta, la verdad. Sí, 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 sí. Se nota que hay horas de desarrollo
0: y posiblemente pasta detrás. ¿eh? Sí. Yo estuve mirando el equipo de desarrollo, no eran uno que tenía su tiempo libre. No, no, aquí se lo habían montado en serio, sí. supongo que tendrán capital riesgo detrás, pero se lo habían tomado muy en serio. Sí. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado el programa. Eh, Pedro, que echaba de menos esto. eh
1: Sí, desde luego. Y, y hora y media, ¿eh? desde luego teníamos ganas de volver y teníamos ganas de hacerlo con fuerza.
0: Esto empieza a ser el estándar, sí. Pues nada, Pedro, un abrazo muy fuerte. No volvemos a hablar dentro de nada. Un abrazo fuerte y nos vemos
1: pronto en Una Cosa Más.
0: Maravilloso. Ahora solamente falta que la fibra haga su trabajo y que esto suba, bueno. no como antes, que me tardara tres horas. ¿Qué estás hecho? Impresionante. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer.